0: Magandang araw po Sir Joseph Itago na lamang po ko sa pangalang boyet Hindi ko tunay na pangalan Describe ko lamang po ang sarili ko Isa akong estudyante noong mga panahong ito Kung saan manggagaling ang ating kwento Nasa labing limang taon ako noong mga panahong ito May katangkaran na ako noon at mga edad na yon Varsity player din ako sa ami school Eligko po talaga ang pagbobola. Nasa taas na 5'11 ako noong mga panahong 'yon. Kung saan isa ako sa mga iilan lamang na matangkad sa Amex School. Kaya naman ako kaagad ang ginawang sentro ng basketball team. Kung saan-saan kami napapadpad ng mga lugar noon. Hindi ko na lamang papangalanan ang mga lugar na puntahan namin. Pero 'yung isang lugar po na napuntahan namin nun, Nasa dalawang oras na biyahe mula sa aming private bus Marami po kami noon ng mga parcity player Ang kasama sa event na yon At tatagag po kami roon ng limang araw Kung saan kalaban namin ang iba't ibang mga school Ilalarawan ko lamang po ang bayan na aming napuntahan Yung eskwela po nila'y hindi rin basta basta na mapupuntahan Hindi po dahil sa si makipot ang kalsada Hindi po kasi siya matatanong sa main road o yung malayo siya sa kabihasnan. Sa totoo po, ngayon lamang ako nakakita ng mga ganoong school yung bang tila magtricycle ka pa para lang makarating sa main gate mula sa main road. Heto na po, noong nasa biyahe pa lamang kami, nagkakatuwaan ng lahat ng mga kasama ko kasi maganda ang tanawin na natatanong namin May mga magagandang ilog at kabundukan kaming nadaanan Yung bang mamamanghaka talaga sa sobrang ganda ng kapaligiran Ganon po ang aming nararamdaman noong mga oras na yon Ang kalabi ko nga pala sa bus ay si Gerald Hindi po niya na pangalan Nasa likod kaming bahagi ng bus Kaya naman wala talagang ibang tao na nasa likod namin At bintana na kasi yon Pero sa maniwala po kayo at sa hindi, biglang may malabit sa aking likuran. Hindi ko alam kung sino pero noong mga oras na yon, nakatingin ako sa mga katabi ko. Ako na kasi ang pinakadulo kaya makakatabi ko lamang na pwedeng magbiro sa aking malabit. Ay si Gerald at ang katabi niya na natutulog noong mga oras na yon. Imposible na po kasi na makalabit ako noong kasunod pa nila. Kasi busy po siya sa paglalaro ng mga brick game o yung mga laro ng mga batang 90s kung saan yung para kang nagtetris. Ganon po yung laro niya. Lahat kasi noon ay naadik din sa larong 'yon. Kaya naman ganoon na lamang talaga ang pasakit sa amin kapag nagkaroon ng dilim. Hindi muna kasi malalaro yun dahil wala namang LED yung screen. Balik po tayo sa pangyayaring 'yon. Kaya sobrang kinilabutan na talaga ako. At napatingin pa ako sa likod ko Kaya nga si Gerald ay nagtataka pa sa akin Sabagat palingo-lingo daw ako Sabi ni Gerald ay na lamang daw pansinin yun Papansin lamang daw po yon. dun Doon na ako mas lalong kinilabutan sa mga sinabi niya Ibig sabihin kasi Alam niyang may kumalabit sa akin ng mga oras na yon. Sabi pa niya Kanina pa raw iyon nangungulit sa amin hindi niya lang to pinapansin dagdag ko lamang po si Gerald ay may katangian o yung kakaibang katangian. kasi sabi nila may third eye daw ito hindi ko nga kung maniniwala ba ako sa ganun kasi parang imposible naman talaga pero noong sinabi niya yon, parang doon ako nagsimulang maniwala sa kanya lalo na noong binangkit niyang salitang tandang-tanda ko pa yon na sinabi niyang Malapit na kami Pwede dito ka na lang Huwag ka nang sumunod Tahimik na saad ni Gerald Nagtanong naman ako sa kanya Kung sino ba yung kinakausap niya Pero ang sabit niya lamang sa akin ay Lyrics daw iyon ng isang kanta Sinubukan lamang daw niyang itula Pero hindi ako naniniwala dahil Walang kanoong lyrics ng kantang alam ko Kaya siguradong hindi siya nagsasabi ng totoo Kaya noong pagdating namin sa mismong school, manghang dami ng mga tao na sa iba't ibang lugar. Lahat sila sa naturang kompetisyon. May mga iba't ibang mga varsity din. Nakakaprod talaga sa sarili noong mapapilang ako sa nito. Dahil nga doon, eh magtatagal kami ng ilang araw. Depende pa kung mapatagal namin ang laro. Kasi kung malalaglag din kami kaagad lahat. Baka umuwi na lamang din kami naluhaan. Ganun po talaga kahirap ang mga ganitong kompetisyon. Sa totoo lang, pangalawang pagsali ko na rito. Noong nakarang taon din kasi kasama ko pero hindi dito sa lugar nito na ito. lang kasi sabi sa akin ng mga teachers namin ay lagi to doon ginaganap ng kompetisyon. Pero ngayon ay tila iba na ang venue namin. Hindi na rin ako nagtanong kung bakit pa. Ba. Kasi nakita kong napakaluwag ng school na to. Siguradong napakasarap dito mamasyala maglaro. Bali, eto na nga. Pagkarating na pagkarating namin, e kumuha na kami kagad ng isang room. Tapos yung mga babae na lamang na nakasama namin ang maiwan sa loob ng bus. Dito raw kami matutulog sa iisang room. Nasa tingin ko naman ay may kalumaan na. Kasi yung kisamin niya si tila ba sira bulok na po kumbaga. Nakakatakot rin kung pagmamasdan ang buong classroom na ito Kasi yung mga nakadisplay dito ay mga lumang larawan Lumang larawan ng mga taong hindi naman pamilyar sa akin Siguro ay bayani ito na hindi lang pamilyar yung mga itsura nila O kaya mga sayang tipiko Basta nakakatakot po talaga Sa isip-isip ko paano kaya kapag gabi na Mas lalo siguro kung ikilabutan dito Nang biglang narinig ko na naman si Gerald na sa aking likuran, dito nga'y mas malino ko talaga siyang sa mga sinambit niya. Uy, di diba sabi ko sa'yo sasakyan ka lang? Huwag ka lang sumama sa amin. May makakasama ka naman ng mga babae ron. Bulong dito na mas lalo pang nagpatinding ng aking mga balahibo sa katawan. Gerald, ano ka ba? Huwag Uwi ka ako naman sa kanya na ibig lang napatingin sa akin ng kakaiba tapos sumagot ito. Boyet, alam mo ba? May kasama daw tayong ibang nilalang dito sa kompetisyon na ito. Uwi sa akin si Gerald na nagpagulo naman sa akin kasi kahit anong tanong ko na sa kanya kung ano ba yung kanyang ibig sabihin ay hindi na talaga ito sumagot pa. Basta lamang siya ng basta. Yun lang palagi ang mga tugon niya sa mga katalungan ko. Dahil narito rito'y naisip kong talaga yatang may kakaiba sa paligid kasi sobrang hindi maganda ang pakiramdam ko mula pa kanina. Dito ngayon nasa maigit kumulang dalawampung mga tao siguro kami na nasa loob ng classroom noon. Kanya-kanya na lamang kaming higa at kung saan nalamang lamang kami abutan ng antok. Ganun talaga kapag ganitong sitwasyon Ay hirap talaga kami makahanap ng maayos na matutulugan. Hindi naman kasi kami mga pro para mag-rent pa ng maayos na bahay o hotel. Malayo rin kasi sa kabayas na nang nasabing lugar na aming kinaroroonan. Dito nga'y lumipas ang gabi. Pagkising ko'y napakaingay na ng paligid kaya agad akong bumangon. Dito naman ay mag-isa na lamang pala kong natutulog at wala nang mga kasama ko sa loob ng classroom na yon. Hindi hindi man lamang ako ginising ng mga ito Dito nga'y agad akong tumanaw sa bintana At nakita kong nagkakagulo ang mga kalalakihan Nung una'y hindi ko alam kung bakit sila nagsisigawan na tila ba May artistang tumating Pero hindi nga pala ako nagkamali May artista nga po Hindi ko na lamang po sasabihin yung pangalan niya Napakaganda po niya Isa po siyang sexy actress Hindi ko rin alam kung bakit siya nandun siguro'y manonood siya ng palaro kaya naman ay mag sponsor pero hindi po ako sigurado doon basta lumabas na rin ako at nakisigaw na rin napakaganda po kasi niya dito'y kahit wala pang hilamos o mumubay nagsisigaw na rin ako ng idol I love you puro ganun po is nasabi ko nang maisipan kong lumingon sa paligid para kasing may kulang dito'y naponsin ko tila wala ba si Gerald Kaya inilibot ko ng maigi ang aking paningin ng Mapansin kong may tao sa likod ng classroom na pinagtulugan namin Doon sa may parting likod ay natanaw ko siya Nakaharap pa kasi ang pader pero alam kong si Gerald John. Nakadilaw po kasi na damit Yun ang damit niya noong gabi bago kami matulog Natandaan ko pa yon. Kaya dahan-dahan po kong sumilip sa kanyang ginagawa Pero bago pa man ako makarating Napalingon na siya kagad sa akin. Tila pa minagsabi may na mayroong tao sa likod niya. Nakakagpagtaka po talaga. Kasi ingat na ingat ako sa akin mga habang. Sa kayang niyang maarning ang mga habang ko dahil nga sa ng paligid. Sa kanila lang nagsisigawan sila sa isang sikat na aktres na 'yon. Gerald, anong ginagawa mo rito? Nandiyan pala si Hindi ka ba makiki? Kung oh, oh, oh. Gibit keras mo 'yon. Pagbunat ko sa kanya. Boyet, okay lang ako. Medyo masamalang ang pakiramdam ko. Bigla na akong sa kaboyet boyet O oh nga pala, mag-iingat ka. Mayroong nagkaka-kursonada sa iyo. nito sa akin. Sabay taasan naman ng mga balahibo ko sa katawan. Hindi ko rin alam kung bakit pero Parang may malamig na hangin na dumampi sa aking katawan noong bangkitin niya ngayon. Dito nga itanong pa rin ako ng tanong sa kanya pero wala talaga siyang malinaw na explanation tungkol sa mga binabanggit niya sa akin na yon. Kaya tulad ng dati, balik na naman kami sa pag exercise Bago kasi ang laro'y nagwa-warm up muna kami, tumatakbo ng medyo kalayuan. Siguro ay nasa limang kilometro ang tinakbo namin para daw pagdating ng hapon Oras ng laban namin yon Sa isang kumpunan puton. doon eh medyo maayos ng pakiramdam namin Kaya tumakbo kami ang buong team Kasama ang coach namin na teacher din namin sa subject na PE Yung pong tinakbo namin Paikot lamang po siya Pero sabi ni coach Nasa 5 kilometro daw ang tatakbohin namin kaya Kailangan naming umikot ng tatlong beses nasa kulang dalawang kilometro kasi ang isang ikot non. habang nagdjejeg kami na tingin ako sa isang bahay na nadaanan na namin nakuha nito ang attention ko sapagkat siya lang ang bahay na naroon tulad nga ng sabi ko noong una parang takong lugar talaga itong namin na namin nito. ito kaya walang kabayan pero yung kalsada poy sa tingin ko na naman ng mga sasakyan Malinis po kasi at maayos ang kalsada na yon. Kakasya din yung dalawang malalaking truck, parang main road din po yung lubang nito at mayroon din kater kung saan nga kami nag jogging Noong napatingin nga po ako sa bahay na yon, napansin kong may babae ron. Napakaganda po niya. Nakatingin din ito sa amin. Sa totoo lamang parang nahulog agad ang loob ko sa kanya Nakakaisang ikot pa lamang kami noong matanong ko siya Kaya noong pangalawang ikot namin Natanong ko na naman siya Parang mas lalo po siyang kumaganda sa aking paningin Nakita ko na may hawak siyang isang kaldero sa tingin ko'y magsisimula na siyang magsaing ng bigas Pero noong pangatlong ikot namin Sa maniwala po kayo at sa hindi Parang hindi po ako napapagod Samantalang ang mga kasamahan ko Hingal na hingal na Dati kasi hinihingal na rin ako Kapag ganun ang layo ng tinatakbo namin Pero noong mga oras na yon, Wala talaga Ang gaan ng pakiramdam ko Noong pangatlong ikot nga po Nakita ko na naman yung babae Na may kinakatay na manok Siguro yun ang ulam nila Kulay puti po yung manok na yon. Sa isip-isip ko Napakasipag na babae nito, mukhang magugustuhan ni ng mga magulang ko kung magkakatuluyan kami. Yun kagad nasa isip ko, nang bigla akong tinapik ni Gerald at saka sinabing, Boyet, ano ka ba? Nakatatlong ikot na tayo, ingal na kami, parang magsisimula ka pa lang ha. Uyga nito sa akin. Maging ako'y nagtataka sa katawan ko. Bakit parang ang lakas ko noong mga oras na yon? Iniisip ko na baka may nakain akong masustansyang pagkain. Pero naalala ko, maaga pa, hindi po nga kami nagkakapinon. Gerald, baka pwedeng samahan mo na ako glit, Doon sa bahay na nadaanan natin, may magandang babae akong natanod doon. Uwi ka sa kanya. Ayan ka na naman boyet. Wala naman akong natanong na babae dun ah. Babaero ka talaga kahit kailan. Pero sige dahil sa kaibigan kita ay sasamahan kita. Gusto ko na rin kasing magkasyota ka. Kawawa ka naman. dami mo na ang nililigawan. Wala ka parang dami Andami namang nagkakagusto sa babae. Pero ang gusto mo kasi ay yung mga wala namang gusto sa iyo. Huwi sa akin. dami mo namang sinasabi, nagpapasaman mo naman ako eh. Dito nga'y tumakas kami sa aming coach noong mga oras na yon para lang mapuntahan ang bahay ng babae na yon. Noong malapit na kami, natanong namin siya kaagad sa labas ng bahay nila. Nakatingin ito sa amin pero noong mapansin niyang tila siya ang sadya namin, bigla itong pumasok ng bahay nila. Dito noong nga kami nagtingin na ni Gerald Pero sumadya pa rin kami sa bahay na yon. Dito nga'y nagtao po kami. Pero ang lumabas po'y isang matandang babae. ano may paglilingkot ko sa inyo mga iho? Uy nito. Ah, lola. Apo niyo po ba yung magandang babae na narito kanina? Gusto lang po sana naming makipagtibigan. Tugon ko naman sa matanda. ah si ka ba? Oo, apo ko siya. Tuloy kayo sa loob at naroon siya. Dito ng ituang tuwa ko noong mga oras na yon. Makikita ko ng malapitan ang nasabing babae na nagngangalang Jessa. ko sa bahay. Napansin ko si Gerald na hindi sumunod sa akin. Dito ng itinawag ko siya at si Nenya sa napumasok na rin. Pero ayaw niya. Sabi niya sa labas lamang daw siya. Hinayaan ko na lamang siya noon kasi baka nahihiya lamang talaga ito. Nung makita ko si Jessa sa sobrang ganda talaga, nabibigahan ni talaga ako sa ganda nito. Nakipagkilala ko sa kanya, pero siya napakasoplada. Hindi niya ako pinansin at lumabas sa kabilang pintuan nila. Dito ngayon nawalan muli ako ng pag-asa, mukhang bagsak na naman ako. Ay iho! Ganyan talaga yung si Jessa sa mga hindi kakilala. Alam mo iyo, marami ng lalaki ang nanligo dyan. Pero lahat ng pinansin niya'y iyong mga ngahara na sa kanya. Hilig niya kasi ang musika. Uwi ka nito sa akin. Dito nga yun na paisip ako kung ano nga bang dapat kong gawin. Nung bigla akong tinawag ni Gerald at sinabing bumalik na rin kami sa school. Kaya nagpaalam na ako ng maayos kay Lola at hindi na ako nakapagpaalam pa kay Jessa sapagkat wala ito sa bahay nila nung lumabas siya kanina. Nagnaglalakad na nga kami pabalik sa school ay eh, nagsalita itong si Gerald. Boyet, pwede ba? Huwag na tayong bumalik sa bahay na yun. Iba ang kotob ko. Saka sabi ng kaipigan ko, ay basta iba ang kotob ko. Uy ni Gerald na tila bang medyo nadulas pa. Hindi na nga ako nagtanong pa sa kanya. Kasi kahit na anong tanong ko, hindi naman niya ako sinasagot pagdating sa ganon. Muli na naman kaming nakapasok sa school na yon. At nang makita kami ng coach namin, sobrang galit na galit ito. Hindi naman kami makapagsalita. Nakayoko na lamang kami ni Gerald. Naihiyapan nga ako sa kanya kasi nadami pa siya sa akin. May do daw kami mamaya Laban sa isang school na lalabanan namin Dito'y sumapit na nga game Alas tres ng hapon Medyo masakit pang tirik ng araw pero tuloy lamang ang laro Kaming mga player ay nabibilad habang ang mga announcer ay nakasilong Pati ang mga coach at sa mga nasa bench ay nabibilad din ng araw Sa may silong po, naroon ng sikat na aktres Tama nga ang hinala ko Manonood siya ng laro. Nung magsimula ang laro, kinilapit ako ni Gerald. Boyet, hindi ba si Jessa yun? Wika nito na mabilis namang ko sa akin. Agad kong tinungo ng aking paningin ng kanyang tinuturo. Dito nga nakita ko si Jessa. Nakangiti ito sa, sa tingin ko'y kami ang tinitignan. Tila nagkaroon naman ako ng lakas ng loob. sa mismong laban ay maniwala kayo sa hindi. Sa unang pagkakataon sa ganitong patimpalak nakapagtakdak ko ako na lumikha ng gulat at ingay sa lahat ng mga tao doon maging ang coach namin inagulat nagulat din alam naman nila na kaya kong abutin ng dalawang kamayang ring pero hindi nila inaasahan na makakapagdang akong na may kalaban sa aking harapan as in sa mukanya niya talaga kung may video cam lang siguro noong mga panahong yon. ay ang sarap siguro nitong panoorin Ang una kong tinignan ay si Jessa Nakita kong nagulat din ito at napatserpa Doon ko na nga nakonfirma na kami ang niya sa palaro na yon Tapos yung mga kalaban ay tila na wala na ng ganang maglaro Siguro ay naisip nila na hindi nila kami matatalo kayong nakakapagdang ako sa harapan ng sentro nila Dito nga ay natapos naman yung game na meron sigurong 40 ang lamang namin Binati ako ng lahat Maging ang kalaban ay kinakamayan ako sa aking nagawa Sinubukan kong lapitan si Jessa pero Nawala na siya sa paligid Hindi ko na siya mahanap Nang gabing yon, Masaya kaming lahat sa panalo namin pero Bago pa kami maghapunan Nakita ko yung isang babae na kasami namin sa bus Kasama namin siya sa school namin Layer naman ito ng volleyball Nakita kong may hawak gitara Siguro'y pampalipas oras nayon. Bigla ko tuloy naalala ang sinabi ng lola ni Chiesa na gusto ni Chiesa ang hinahara na siya. Dito nga'y agad ko nang tinapangan ang hiyakot. ko ako ng gitara sa babaeng kasamahan namin. Yung kasama namin na kumakain din ang hapuna ng mga oras na yon. Pinagbigyan niya naman ako at nagsabi na ingatan ko raw gitara niya. Kaya noong mga oras na yon, Naghanap pa ako ng marunong mag-itara Dito'y nakilala ko nga si Bayaw Hindi po niya na pangalan Kung bakit po Bayaw tawag namin sa kanya Ay yun po yung pansag sa kanya sa school namin Kasi maganda yung ate nito Kaya po Bayaw Pero hindi ko po nakikita ang ate niya Kaya wala akong ideya kung maganda nga ba talaga Marunong mag si Bayaw Sa katunayan nga gitarista siya ng isang banda sa amin Kayo noong nakiusap naman ako sa kanya pwede ko ba siyang hiramin upang mag sa aking pangharana. Medyo na pa ito at sinabing hindi naro ang harana pero seryoso ako. Kaya napilitan naman ito. At dahil nga po hindi kami nakakalabas ng gabi, umaga namin naisipan na magtungo sa bahay nila Jessa. Kasama ko rito si Gerald, si bayao, at ang isa pang teammate ko na si Mark. May laro po kami ng bandang alas 10 ng umaga. Kaya naman inagahan namin ang pangarana. Hindi na kami pinagjaging jogging ni Coach kasi may daw kami ng maaga. pag daw ang laro, doon na lamang kami mag-jogging. Mag-exercise daw kami. Sobrang epic nga po talaga kasi mga kami sa umaga. Yung pasikat pa lamang ang araw. Hindi katulad ng mga napapanood natin sa mga palabas. Nagabi silang manghara na sa kanilang iniibig. Hindi ko po alam kung bakit ko ito gagawin. Ganoon na lamang talaga siguro kalakas ang tama ko sa babaeng ito. Nung makarating na po kami, naganda na kami ng aming gagawin. Dito nga nakita namin na nakasara na bintana at pinto nila. Siguro yung mga tulog pang maglola. Pero si Bayaw, sinimulan agad ang pagtipa. Agad itong nagpasakali at sumenyas na sa akin. Dito ay kakanta ako. Kaya sinimulan ko na ang pagkanta. Dito nagpatuloy kami sa aming ginagawa. Ang biglang bumukas ang pintana. Dumuo si Jessa at nakangiti ito sa amin. Dito ko na itinigil ang aking pagkanta. Ngunit si Bayo ay pang tumigil sa pagtipa. Tila nagustuhan na yata nito ang aming ginagawa. Hanggang sa pinigilan ko nito. lumapit nga ako kay Jessa na nooy nakangiti pa rin sa akin. Bilya Rosa, salamat sa pagpasilat at pagbahagi ng musika. Halika, pasok kayo sa loob. Wi ka ni Jessa. Tinawag niya ako sa aking pilido. Kaya naisip ko na tinandaan niya ako noong naglalaro ako ng basketball. Nasa jersey kasi yung pilido ko kaya alam niya siguro. Nang pagpasok namin sa kanilang bahay, nakita kong malinis ito at walang nakalatag na higaan nila wala rin kasing kwarto ang naturang bahay kaya alam kong doon sila sa lapag natutulog pagtingin ko sa paligid wala ang kanyang lola kaya tinanong ko yon. kung nasaan ang lola nito sabi niya nasa palengkiro kaya siya lamang mag isa ang naroon dito may biglang kumapugang dibdib ko Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkagulat sa unang beses ay may isang babae akong makakasama sa iisang babong nang mag-isa lamang. Yun kasi mga kasama ko ay nasa labas lam at ako lang ang pinapasok niya. Dito po ay halos hindi ako makapaniwala sa mga nangyari. Bigla po akong hinalikan sa labi ni Jess at sinabing, Boyet, alam kong boyet ang ngalan mo. Narinig kong tinawag ng boyet ng mga kasamahan mo Pero huwag ka nang babalik dito Sana sa susunod na pwede na Ay pwede pa Basta huwag ka nang babalik pa rito Maawa ka sa sarili mo Uwi ka sa akin ni Jessa na nagpapagulo sa aking isipan Tinulak niya ako palabas ng kanilang bahay At hindi pa rin makapaniwala sa kanyang mga sinambit Wala naman akong magawa pa kundi ang sundin nito hanggang sa bumalik na kami may katanungan pa rin sa isipan ko makalipas ang ilang araw sunod-sunod ang panalo namin hanggang sa makarating kami sa finals ditong itila laba unti-unting nangihihina ang aking katawan kaya ang minimitihin naming championship ay hindi namin nakuha nung hapon na yon nakatakdang umuwi na kami sa aming bayan umaga pa lang noon May laban pa kasi ang mga kasama namin sa volleyball Kung manalo o matalo ay uuwi na rin kami kasi finals na rin nila Umaga pa lang nun Naisipan kong pumalik sa bahay nila Jesa. Pagtungo ko ron Nakita kong walang tao sa kanilang bahay Kumakatong kasi ako pero walang sumasagot Nung makita kong ilang patak ng sa sahig Agad akong pinutuban na baka may nangyaring masama kay Jessa Agad kong inilibot ang paningin ko pero wala talaga sila doon. Lumabas ako sa pinto nila sa kabila upang hanapin silang maglola pero wala sila sa malapit sa kanilang bahay pero nakita ko na may patak pa rin ng mga dugo sa labas ng bahay. Mukhang kagabi lamang yung dugong yon, kasi medyo na. Sinundan ko ito ilang hakbang pang nagawa ko nang makita ko sa isang masukal na lugar ang nakakapangilabot na katawan ng isang lalaki. nakakasulasok rin ang amoy umaamoy na ito siguro nasa ilang oras na rin itong naririto nakita ko ang kanyang katawan na loray loray at wakawak din ng kanyang dimtib nakakaawa talagang sinapit ng lalaking yon agad akong tumakbo papalayo iniisip ko na baka may kinalaman ng lola ni Jessa kasi ayaw niya akong papuntahin doon nang makabalik na ako sa school Dito ko inilahad ang mga nakita ko. May kasama na rin kami mga baranggit tanod noon, Hanggang sa makita nga namin ang katawan ng isang lalaki. Napag-alaman namin na isa itong bar city sa isang eskwela na aming nakakalaban. Pero ibang sports niya. Kaya hindi siya pamilyar sa akin. Kwento pa ng mga kasama nito. Kagabi pa rin nila ito hinahanap. Akala daw nila nasa kabilang classroom lang pero ang sabi ng isa niyang kasama... Nagpaalam daw ito na pupunta sa bahay ng isang babae na kilala niya. Dito na nga ako ng gusto. Yung mga patak ng tugo sa bahay nila Jessa, pati sinasabi niya sa akin na na akong babalik doon, may kinalaman pala yon. Lalo na noong sinabi ng mga barangay tanod na wala naman na nakatira sa bahay na yon. Itinuturo kasi ng kasama ng biktima ang tinutukoy niyang bahay, yung bahay ng nila Jessa. Dito ay agad na ako kinausap ni Gerald Boyet Maswerte ka Sabi sa akin ng kaibigan ko Na meron aswang sa lugar na to Na nagkaka sa iyo. Kaya lagi kitang binabalaan Ito palang sinasabi niya Baka kung naroon ka mga oras na yun Baka ikaw ang naging biktima Huwag ka nang magtanong kung sino ang kaibigan kong yon. Basta magingat ka pa rin Uy ka ni Gerald Dito ngayon naisip ko na kaya pala pinangahara na kami ng lola ni Jesa, ay para gabi kami magtungo ron. Mabuti na lamang talaga't umaga naming ginawa yon. kung nagkataon ni, eh, naging hapunan na kami ng mga aswang. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Joseph. Maraming maraming salamat po. Magandang araw po Sir Joseph. Itago niyo na po ako sa pangalang dyan. Palayo ko po yan. Nais ko lamang ibahagi ang isang pangyayari sa amin noong kami ay nasa teenage palamang lamang po. Opo, kami po. Marami kasi kami. Kasama ko ang mga barkada na noo'y kasama ko rin sa gawain sa bukid. Madalas po kaming magkakasama sa mga trabaho sa bukid. Masasaya ang lahat sa bawat araw na pinagsasamahan namin kahit may hirap ang trabaho. Masaya naman kapag buo kayong lahat. Minsan isang araw, may gawain kaming bukid na tatagal sa loob ng ilang araw kaya naman nagbaon na kami ng mga kagamitan at mga pagkain. Yung bukid nga pala na aming tutunguhin ay nasa dalawang oras pa ang layo mula sa aming kinaroroonan at napakaliblib na talaga ng lugar na yon kaya naman kailangan ng aming madalang pagkain ay sasapat na sa ganoong katagal kasi mahirap talaga kapag magpabalik-balik ka kapag ganoon kalayo lalo na ang daanan namin ay maputik bali magdadamo po kami noon para pagtaniman ng okra yun kasi ang itatanim namin sa lupa na yon Lima kaming magbabarkada na mangumuhunan sa nasabing binhi. Yung lupa ay paghahatian na lamang namin ang bayad. Dahil sa tatay ng isa sa mga barkada namin ang may-ari ay eh medyo mababa lamang ang upa namin. Pero kami din ang naglilinis ng bukid. Yun nga pala naming isang kasama'y ay nagngangalang si Tokyo. Bali ako, si Tokyo, Jeff, Ernie at Bimbo. Kaming lima ang naghati-hati sa puhunan para may maitanim kami okra. Yun kasi suwak sa aming budget noong mga panahong yon. Pero sa maniwala po kayo at sa hindi, noong naroon na kami sa maputik na kalsada at sigurong nasa sampung minutong lakaran na lamang aming tatahakin para makarating sa aming destinasyon. Sa ilalim po ng puno ng akasya, may natanong kaming isang kalabaw doon. Nakatali po ito. Tapos nagbiro pa nga ako na masarap katayin yon, kasi malusog, sa tawa na ng lahat, ganoon lamang po talaga kami kababaw. Nung sinabi ko nga po yun, Sir Joseph, agad na rin kaming tumiretso sa paglalakad sa maputik na daanan, pero wala pa pong isang minuto o hindi pa kalayo ang aming nalalakad, narinig namin ang isang napakatinis na iyak. Sigurado kaming iyak-iyo ng kalabaw na aming nadaanan Agad kaming napalingon sa kinaruroonan ng kalabaw Pero noong matano namin ang tila isang aso na payat lamang ang katawan Pero napakataas po nito Halos kasing laki siya ng kalabaw Napansin lang naming aso ito Dahil sa kulay niya Kulay pula po na parang kulay ng kabayo Medyo maulan po noong mga oras na yon At medyo kumikidlat-kidlat din. Si Bimbo'y ay agad kami sinabihan na bilisan naroon namin sa paglalakad kaya nagtataka kami kung bakit niya sabi yon. Pero nang lumingan ako sa kinaroonan ng kalabaw nakita kong tumakbo nung napakabilis ito papalayo sa amin. Hanggang sa makarating na nga kami sa amin destinasyon doon na sinabi ni Bimbo ang mga dahilan kung bakit gusto niya kaming tumirecho sa paglalakad Tapos noong naroon na kami sa kubo, nagtaka na ako kaagad kung bakit may walis tingting sa loob ng kubo na yon. Agad mo itong matatanaw mula sa labas pero ang talagang pinagtataka ko, bakit nakabaligtad ito't nakaharang pasadaanan? Yung bang pagkapasok mo talaga sa kubo ay kailangan mo pang iwasan ito? Agad kong itinanong sa yon pero ang sabi ni Bimbo para daw iyon sa mga hindi imbitado. Hindi naman niya lininaw ang kanyang mga tinugon sa akin. Tapos ang sabi niya, noong mga nakaraang linggo lamang daw, may usap-usapan doon sa parting yon, sa kinaroroonan ng kalabaw kanina. May isang magsasakarawang nakakita ng asuwang sa mismong puno na yon. Isang napakalaking aso raw. Noong pagkakasabi nga ni Bimbo, ay talagang kinlabutan kaming lahat. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang tungkol doon pero, Alam ko naman kung anuwang aswa, alam kong kumakain sila ng karning hilaw, kaya takot na takot talaga kami nun. Hanggang noong kami yun ay talagang hindi kami mapakali. Ilang araw pa kami sa bukid na yun. hanggang sa napansin namin si Ernie yung isang kasamahan namin. Nakahiga lamang ito sa kubo. Bali ang kubo po ay may sa loob. At papagnagawa sa kawayan ang naroon Bali may tatlong bait panghagdan na rin sa kawayan Nakita namin si Erneron Na at nakatapis ng kumot Parang ginung naginawito. Na Tapos nagsasalita po siya Ang sabi niya Nariyan sila Nariyan sa paligid Agad kaming napalingon sa paligid namin noon ng wala namang kaming nakita, agad naming nilapitan si Ernie na na pala ng lagnat Ang sabi ni Bimbo Ganoon na lang daw siguro ang takot nito sa pangyayaring iyon kanina Siguradong iyon daw ang dahilan kung bakit inaapoy ng lagnat si Ernie Naisipan naming iuwi siya sa bahay nila Kasi baka doon paabutan ng pagkadiliryo O baka nga nagdidiliryo na siya ng mga oras na yon. Pero wala po kasi kaming alam sa ganon. Mga lalaki kasi kami dito. Wala man lamang nakakaalam sa mga ganoong bagay. Pumayag naman ng iba na aming mga kasama na iuwi na lang namin siya sa kanilang tahanan. Kahit na ating kabinat napakadilim na ng aming tatahakin. Naghanda na kami ng aming mga kagamitan, flashlight at kung ano pang pwedeng magamit. Nang bigla na namang narinig namin ang sinabi ni Ernie... Nandyan na raw sila Nandyan na sa paligid Waka nito habang nanginginig sa ginaw Di ko alam kung ano ang pakiramdam niya noong mga oras na yun pero Kung na mo siya ng maigi Halatang ginaw na ginaw ito Hindi naman po malamig noong mga panahong yon, Nakaubat pa nga ako ng damit nun. Nang pagkakasabi niya yon, Biglang nagtaasan ang aming mga balahibo sa katawan Doon na ako nakaramdam ng panlalamig Nang maharinig namin ang napakatinis na pag-angil Sa gilid ng kubo Yung kubo pa naman yun ay nakabukas ang pinto Lahat kami nag sa at sa papag Baka na lamang kaming salakayin Na maya pa Makikita mo kaming apat na nasa pinakasulok ng kubo at nagdidikitan. Ani mga takot na takot sa kung ano? Pero si Ernie nakahiga pa rin at inaapoy pa rin ng lagnat. Hindi ko talaga mawari ang mga nararanasan namin noon. Sobra talaga Sir Joseph kung ano-anong dasal na po ang namin. Nang magsalita muli si Ernie habang nakakunot ang noon ito at saka nakapikit. Kumuha daw kami ng bawang at asin Isaboy daw namin iyon sa paligid Pero ni isa sa amin Walang gustong kumuha ng asin Nasa lamesa lang naman ng garapon ni pinaglalagyan nito Hanggang sa inulit muli ni Ernie ang kanyang mga sinambit Dito na ako gumawa ng aksyon Ako na ang nagpresenta na kumuha nito sa lamesa Pero papalapit pa lamang po ako sa hagdan na kawayan Narinig na naman namin ang napakatinis na pag-angil. Parang napakabangis na hayop ang nasa paligid namin. Nang pinilit ko pa kuni kunin ang ng asin, nakapatong do sa lamesa. Matagumpay ko naman nakuha pero ang masaklap dito, hindi ko mabuksan. Hindi ko alam kung mahigpit lamang bang ang pagkakatakip nito o sadyang nanginginig lamang ako sa takot. nang bumaba mula sa papag si Bimbo yung dalawa pa kasama hindi mo talaga maasahan talagang takot na takot sila hindi ko naman sila masisi mas bata kasi sila sa amin nila Bimbo pagkababa ni Bimbo mula sa papag agad niyang kinuha sa akin ang garapon nang hindi niya rin ito mabuksan doon ko na nalaman na maigpit lamang talaga ang nito dalawa kaming nagbukas nito Ako ang sa katawan ng karapon at siya naman ang pilit na kumipihit sa takip. Hanggang sa nabuksan nga namin ito ng maayos, agad na kumuwa si Bimbo ng isang dakot na asin. Pero sa maniwala po kayo at sa hindi, bago pa man magsaboy si Bimbo ng asin sa pintuan, kitang-kita na namit ang isang ale na nakatayo sa harapan nito. Isang ale na may puting mahabang buhok. at nalilisik ang mga mata nagtatalas din ang mga kuko nito at ngipin nakakapangilabot talaga napaatras si Bimbo sa kanyang kinatatayuan at hindi na magawa pang ang asin sa nila lang nayon. ngayon ngayon lang ako nakakita ng ganoon mula sa ilaw ng kubo ay tanaw na tanaw mo talaga ang matanda napasigaw kami ni Bimbo sa takot at nag pang umakyat sa pabag ng ilang sandali pa'y nagsalita na naman si Ernie Paulit-ulit niyang sinasabi ang asin Lagi niya pong binabanggit yun ng paulit-ulit Nang maalala ni Bimbo na may hawak-hawak siyang isang dakot na asin ay Agad niya itong tinungaw sa kinaruroon ng matanda At matapang na inihagis ang asin Hindi ko na po nakita ang pangyayari pero Nakarinig ako ng tila paghiyaw na para bang nasaktan ito At ang sabi ni Bimbo, pagkasaboy daw niya ng asin ay eh parang napahaso daw yung matanda. Tapos na niya ang sabi ng kanyang lolo na kapag may aswang daw ay hindi ito makakapasok sa isang tahanan na may walis tingting na nakabaligtad. Doon ko na nga napagtanto na kaya pala naroon ang walis tingting sa daanan namin na yon dahil pala doon hanggang sa ilang oras pa po ang nakakalipas. Wala na kaming kakaibang naririnig o nakikita Naging maayos na din po ang lahat Tapos yung buong gabing yon Wala talagang natulog ni isa sa amin Maliban kay Ernie Lahat kasi kami takot na takot Pero sa pagkising ni Ernie Wala na itong lagnat Maayos na ang kanyang pakiramdam Ang nakakapagtaka lamang talaga Wala siyang maalala sa mga nangyari kagabi Natakot nga po ito sa mga kinukwento namin sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi namin. Hanggang sa natulog po kaming apat. Noong may araw na, dahil sobrang puyat, nagising na ako noong makarnik na ako ng nag-uusap. Pamilyar ang boses. Iyon ang lolo ni Bimbo, ang may-ari ng Kubo. Narinig ko kasing tumatawa ito at sila Bimbo ang kausap niya. Sabi pa ng lolo niya Madalas daw mga musta ang matandang yon Diyan lang daw sa kabilang bukid iyon nakatera Nangangamusta lang daw Pagbibiru pa ng lolo ni Bimbo Pero sabi ni Bimbo Ngayon niya lamang daw nakitang matandang babae na yon Pero ang sabi ng lolo ni Bimbo Baka daw minagambala lang kami O minakitang hindi dapat makita Doon ko na nga naisip ang isang kalabaw na umiiyak noong dumaan kami, baka may kinalaman yon. Hanggang sa natapos na po namin ang gawain doon sa kubo, sa loob lamang ng limang araw. Pagkatapos po noon, nagtyaga talaga akong magganap ng trabaho sa Maynila. Ayoko na talaga sa bukid. Grabe ang pobya ko na sa akin noon. Ngayon may kanya-kanya na kaming mga pamilya at sa awa ng Diyos. Nakakakain naman kami ng tatlong beses sa isang araw. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Joseph. Maraming maraming salamat po sa inyo. Magandang araw po, Sir Joseph. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Sabel, Tubong Mindanao. Hindi ko na lamang po babanggitin ng eksaktong lugar ng pinangyarihan ng aking ikukwento sa inyo Pero pinapangako ko na ito ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan Laming tatlong taon ako nang mangyayari ang karanasan kong ito Panganay po ako sa aming tatlong magkakapatid Hindi naman talaga kami hirap sa buhay noon Masasabi mong may kaya kami sa buhay Dahil may malit na negosyo ang aking mga magulang sa palengke Bukod para ay mayroon din kaming maliit na bukirin. Sapat na lupain upang makaani ng maraming sako ng palay. Kung minsan nga po ay masasabi mo talagang napakaswerte namin sa buhay. Dahil hindi ko naranasan ang mga nararanasan ng aking mga kababata. Sa amin kasing magkakaibigan, ako lang ang hindi kailangan na magtungo sa bukid. Nais nice ko mang magtungo roon upang makasama sila sa pagbubukid, ngunit ayaw akong payagan ng aking ama. Sabi pa sa akin ng aking ama na kaya raw siya nagsisikap sa buhay upang hindi rin maranasang magkakapatid ang mga naranasan nilang mag-asawa. Sila nga inay. Lalo na na unikaiha niya ako. Dalawang lalaki kasi ang kapatid ko. Kaya naman medyo talaga ako sa mga ito. Isang araw Habang naglalaro ako ng video game noon Sa ilalim ng puno ng mangga Yung puno ng mangga na yon ay madlas naming laruan ng magkakapatid Maging ang mga kaibigan ko Mayroon akong isang kaibigan na babae na kasing edad ko lamang rin Siya si Ella Hindi ko nilang babanggitin ang kanyang totoong pangalan Upang makaiwas na rin sa kung sakaling may makaranig nito Sa isa sa kanila O sa mga taga rito Si Ella isang magandang babae May ingit ka talaga sa kanyang kutis Na talaga namang masasabi mong Siya iyayamanin sa aming lahat Kaya naman hindi na ako Nagtataka kung bakit siya palagi Ang kinukuha ng muse Sa mga liga sa pabarangay. Maging sa mga parahala ay siya rin Ang madalas nakunin Siyempre bilang isang kaibigan Ay napaka proud ko talaga sa kanya na hindi katulad ng iba pa naming kababata yung iba kasi ay sobrang inggit sa kanya hindi ko alam kung bakit ganon pero never ko talagang naisip yun o na insecure sa kanya lagi kong iniisip na maswerte rin naman ako kahit hindi naman ako kagandahan mayaman naman ako sa pagmamahal ng aking mga magulang at hindi kami binababayaan. dito na po magsisimula ang aking kwento pasensya na kayo kung kailangan pang malaman o kailangan ko pang ng mga bagay na yon sapagkat kasama talaga yan sa kwento ko Noong isang araw napapansin ko ang pagiging balisa ni Ella lagi itong hindi mapakali na para laging tamang hinala Sa totoo lamang po Sir Joseph ako lang ang nakakapansin noon sa amin balilima talaga kaming palaging kasama dito Ngunit yung tatlo pang kasamahan namin ay para wala lamang ito. Siguro dahil sa minsan na kaming nawalan ng mal sa buhay, dahil sa ganito rin yung unang napapansin namin sa tiyako noon, yung kapatid ng aking ama. Isang araw ay napansin namin na tila balaging palisa balisa ang tiyak. Hindi siya napapakali sa bawat oras, at nagiging magugulatin naman siya. Humingiti naman ito paminsan-minsan pero... Apapansin mo na parang pinipilit lamang niyang umiti. Wala kaming alam na nobya ni Tia noon. Nasa edad labing siyang pa siya nang mangyari yon. Nakita na lamang namin si tiya na nakasabit nasa puno ng akasya. Yung puno po na yun ay may kalayuan sa aming lugar. Siguro kung tatantsahin ko nasa tatlong kilometro pa ang layo nito. Nakakapagtaka lamang dahil... Hindi naman nagtutungo ang tiya doon. Wala pang nakakita sa kanya na minsan na siyang nagtungo doon at paano niyang naisipan na doon niya tapusin ang kanyang buhay. Oo, nakakapagtaka rin dahil wala naman siyang nobyo na maaaring dahilan ng kanyang depression. Pero ang isa sa pinaka nakakakilabot na pangyayari noon noong minsan natutulog ang aking bunsong kapatid, binabangungot ito. At nang sampalin nga ito ni mama upang magising, nagsabi ito na sinabihan daw siya ng aming yumaong tita na huwag daw magtutungo sa may kakahuyan na malapit sa pinangyarihan ng kanyang pagpapakatiwakal. Naguguluhan man kaming lahat nun kung bakit pero sinunod na lang namin yon. Hanggang sa isang umagay napapalita na lamang namin na nawawala si Ella, yung aming kaibigan. Lahat ng maaari niyang puntahan ay tinungo na namin pero bigo talaga kaming lahat. Lahat kaming magkakaibigan ay sumama sa paghahanap kay Ella kasi maging kami kinakabahan na kung anong nangyari sa kanya. Hanggang sa nakarating kami sa may kakahuyan, doon ang lugar na sinabi ng tiya sa panangkinip ng aking bunsong kapatid na huwag naming tunguhin. Ngunit kailangan talaga naming makarating roon dahil hinahanap nga namin si Ella. at sa tama ang aming napuntahang lugar sa ilalim ng matayog na punong kahoy natugpuan namin si Ella na nakahiga roon hindi naman siya mukhang pinagsamantalahan o ano para lang siyang natutulog don agad namin siyang nilapitan at sinubukang gisingin ngunit laking gulat na lamang namin nang nagising ito para lang talaga siyang tumayo doon para matulog sa lugar na yon hanggang sa nagtanong na kami sa kanya kung paano siya nakarating sa lugar na yon ngayon't maging ang kaibigan naming si Ella ay hindi rin daw alam ang nangyari ang sabi niya sa amin ay ang kuling naaalala niya ay naglalakad siya doon sa likod ng kanilang bahay at napansin na naman niya si pases siya na po Sir Joseph pero ayoko na lamang kumpanggitin ng pangalan ng nilalang na ito Opo, nilalang dahil hindi ito tao Nang sabihin nga ni Ella yun, nagtataka kaming lahat kung sino ba yung kanyang binabanggit. Bakit tila ngayon lang namin narinig ang pangalan na yon? saka parang kakaibang pangalan, parang hindi pang Pinoy na nangalan. Kayo na pong bahalang mag-isip ng isang pangalan na parang pangalan ng isang Espanyol. Hanggang sa pinili talaga naming magsalita si ela noong unay nagkukwento pa ito sa aming lahat na naroon. Munit bigla itong natikilan na sa hindi naman naming malamang dahilan. Hindi namin mawari kung ano nangyayari. Ang iniisip pa nga namin noong mga oras na 'yon ay tao ang kanyang binabanggit. Munit hindi niya na ito itinuloy pa. Hanggang sa umwi na lamang kaming lahat ng mga nag-aalala kay Ela. Mapapansin mo si Ella na ganoon na naman siya sa katulad ng mga nakaraang araw. Balisana na naman ito. na parang hindi mapakali ang ko lamang ng mga oras na yon kung bakit noong makita namin siya kanina at pagkagising niya parang siya yung ela na dati namin kasama yun bang hindi katulad ngayon na laging balisa siya basta bigla na lamang siyang naging ganon noong magkwento na siya at kanyang itinigil yon, parang may kung ano siyang nakita na hindi namin makita so yun na nga po. Nung makauwi na nga kaming lahat, ang iniisip namin ay baka nakatulog lamang si Elat na alimpungatan kaya naglakad patungo Kait Kahit na alam naman namin na imposibleng mangyari yun. Kaya nang makausap ko siya, agad ko siyang tinanong kung ano pa talaga ang nangyayari sa kanya pero hindi niya po ako sinasagot. Ilang araw pang lumipas ay hindi pa rin ako tumigil sa pagtatanong sa kanya. Unit ganoon na lamang din palagi ang kanyang tugon Tumatahimik na lamang siya na para pang sa palikid Hanggang sa isang beses Mayroong isang kapitbahe namin na si Kuya Naldo Ang naroon sa tabi namin Nag-aayos ito ng lambat na gagamitin niya sa pangingisda Si po ay ang buong katawan Hindi ko alam kung ano ang meron sa kanya Pero noong naroon siya sa tabi namin Bigla na namang naging maayos si Ella. Naging okay na naman po siya noong mga sandaling yon. Tapos ay naikwento niya sa akin ng lahat. Kahit na naririnig ni Kuya Naldo ang mga kwento niya, nagpatuloy pa rin siya at hindi nagdalawang isip. Sabi ni Ella, meron daw na nila lang ang nagbabantay sa kanya sa bawat oras. Hindi naman niya alam kung paano kukontrahin dahil sa lahat daw ng oras na kanyang ginagawa ay naroon ang nila lang. Pilit daw siya nitong sinasama sa kanilang kaharian pero lagi siyang tumatanggi. Ang ipinagtataka lang niya sa ring daraanan daw siya ni Kuya Naldo sa kanyang harapan. Napapansin niyang biglang nawawala ang nilalang na yon. Sa totoo lamang po, nung hinahanap namin si Ella hanggang sa matagpuan namin naroon si Kuya Naldo. At noong lumayo siya ng kaunti matapos ng naming mahanap si Ella, Doon na naman naging balisa ang kaibigan namin. Hindi ko pa rin alam kung ano bang nangyayari noong mga oras na yon. Nangilabot ako ng malaman ng dahilan kung bakit nagkakaganoon ang aming kaibigan. Sabi pa niya sa akin, minsan daw ay nagikising siyang nakababa ang kanyang kasuotan pero wala namang nakakapasok na ibang tao sa kanyang kwarto. Sa kanyang palagay daw ay may kung anong nilalang ang gumagalaw sa kanya At malakas daw ang niya na Ito yung nilalang na kanyang nakikita palagi Nang masabi nga niya ang lahat-lahat sa akin Maya-maya lamang na naman itong tumahimik Pagtingin ko kay Kuya Naldo na naman siya ron Nang mangyari nga Si Ella bigla na namang tumakbo pa sa kanilang bahay siempre Alam ko na ang dahilan Nagtaasan din ng mga balahibo ko sa katawan noong mga sandaling yon. Hindi ko mawari ang aking mararamdaman. Para bang may kung ano ang sa aking ulo na para bang napakabigat. Hanggang sa ilang linggo pa ang lumipas, nakaralig kami ng isang malakas na hiyaw. Galing ito sa tatay ni Ella. Galit na galit itong humihiyaw pero hindi ko pa alam kung sino ba ang sinisigawan nito Agad akong lumabas ng bahay upang magtungo kala Ella, alam ko kasing minangyayaring hindi maganda roon. Nang makita ko sa labas ng kanilang tahanan ng kanyang ama, ay galit na galit ito, para bang nagwawala ito sa sobrang galit at inaawat ng mga nasa paligid niya. Hanggang sa lumapit ako ng tuluyan sa kanya, doon ko napagtanto na si Ella ang kanyang pinagagalitan. ni ko kasing sinabing sinungaling daw ang kanyang anak na babae E si Ella lang naman ang babae sa mga anak niya Nalaman ko rin na nagdadalang tao si Ella Kaya balag galit na galit ang kanyang ama Habang ang ina naman niya ay nakayakap lamang sa kanya Ayaw magsalita ni Ella kung sino ang nakabundi sa kanya Hindi ito magsasalita hanggang sa naroon ako Kaya nang makita nila kung naroon Ako ang tinanong nila kung ano ba nalalaman ko Hanggang sa naisip ko na lamang ang tungkol sa sinabi sa akin ni Ella noon Yung tungkol sa nila lang na kanyang binabanggit Hanggang sa ako na mismo ang nagsalita sa harapan ng lahat ng taong naroon Si Kuyanaldo. Iyan pa lamang po ang nasasabi ko ng mga sandaling yon Pero hindi ko naisip na Ibang iisipin nila Hindi ko pa nadudugtungan ang sasabihin ko na dapat ay puntaan si Kuya Naldo para makapagsalita si Ella tungkol sa nila lang. Pero galit na galit na ang lahat ng mga nakarinig. Hindi man lamang nila ako pinatapos. Sinubukan ko silang pigilan ngunit hindi ko na nagawa pa. Galit na galit ang mga kamag-anak ni Ella kay Kuya Naldo na wala namang kinalaman sa mga nangyayari. Saktong sakto na paparating si Kuya Naldo noon. Habang may hawak-hawak na sako na naglalaman ng lambat Isang malakas na suntok sa panga ang ginawa ng tatay ni Ella sa sobrang lakas ay natumba sa lupa si Kuya Naldo. Awang-awa ko sa kanya noong mga oras na yon kasi wala naman siyang kasalanan sa mga nangyayari Hindi lang talaga nila pinatapos ang aking sasabihin sa kanila Nang mangyari nagtanong si Kuya Naldo kung bakit siya nito sinaktan Sinabi naman nila na Sinabi ko rin na siya ang gumahasa kay Ella Kaya nang nagkaroon na ako ng pagkakataon na magsalita Sinabi kong walang kasalanan si Kuyanaldo Na hindi lang nila pinatapos akong magsalita Agad naman na tumayo si Kuyanaldo At mabait na nagtanong pa sa akin Kung bakit ko nabanggit ng kanyang pangalan Dito ko na sinabi sa kanya na Kapag nariyan siya ay eh, nakakapagsalita si Ella Kasi kapag nariyan ka nawawala raw yung nilalang na nagbabantay sa kanya Nang masabi ko ngayon sinabi ni Kuyanaldo na mayroon siyang tattoo sa kanyang balikat na talaga namang iniiwasan ng mga nilalang na tulad ng mga engkanto Nang marunig nga nila yon nagingi kaagad ng pasensya ang ama ni Ella at naintindihan naman ito ni Kuyanaldo Ang mangyari ngayon agad silang nagtungo sa kinaroroonan na ni Ella kasama si Kuyanaldo Sa maniwala po kayo at sa hindi, parang walang nangyari kay Ella. Naging normal na naman siya. Dito niya na sinabi ang lahat-lahat tungkol sa engkanto. Ang sabi niya, isang mahabang tahing raw na lalaki na may maputing balat ang laging nasa kanyang tabi. Lagi siya nitong kinukuha at pinipilit na sumama sa kanyang kaharian. Hanggang sa malinawa na ang lahat, maging ang ama ni Ella ay naniniwala na rin sa amin. kaya ang isang tagaruon na kahit dawhe na lamang ang itato o yung nabubura na tato ay ipaguhit sa braso o balikat ni Ella para daw hindi siya malapitan ng engkanto sumang-ayon naman ang lahat at kinausap ni Kuyanaldo ang magtatato sa kanya nagawin iyon kay Ela sa karen nila din sa Leon o nag-orasyon basta hindi ko po nakita kung ano yung ginawa nila Pero dahil nga wala na nga po yung mga gumagawa nun kay Ella, o yung inkanto na gumagawa nun kay Ella. At lumipas ang ilang buwan, ang araw ng kapanganakan ni Ella. Wala pong nakakaalam na lahat ng mga taong naroon, kundi ang kanyang mga magulang. Pero si Ella mismo ang nagpwento sa akin. Nang mga nakraw siya, ang kanyang inang ang sa kanya Kumadro na kasi ang kanyang ina sa aming bayan kaya yun na lang nagpaanak sa kanya. Maging ang ina rin daw eh, nagtataka noong mga sandaling yon, dahil wala raw lumabas sa loob ni Ella. Pero si Ella mismo ay hiyaw ng hiyaw sa sakit na nararamdaman. Pero wala daw talagang bata roon. Wala umiiyak. Pero ayun do sa nanay ni Ella. Walang pinagkaiba sa normal na panganganak na nararanasan ni Ella. Ang pinagkaiba lang talaga ay walang bata ang kanilang nakita roon. Ngayon po ay malaki na rin kami at may sarili na pamilya pero si Ella hindi na nag-asawa pa. Kahit na maraming naliligaw sa kanya, hindi na niya ito sinasagot at hindi na rin siya tumatanggap ng manliligaw. Ang muling balita ko kay Ella ay nagtatrabaho na ro'y ito sa Manila at doon na naninirahan. Hanggang dito na li- Magandang araw Sir Joseph. Ako po si Vanessa. Pero ang ibabahagi ko po sa inyong karanasan ay ang karanasan ng aking lola, si Lola Lourdes. Napapakinggan niyo po kayo sa inyong channel simula po noong nabigay siya ng cellphone ng mama ko. Ay madalas na itong makinig ng mga horror stories sa YouTube. Ako pa nga po ang taga-search niya ng mga aswang stories. Isa po kayo sa mga nagustuhan ng lola. Naka-subscribe na rin po ako sa inyo, Sir Joseph. Madalas pa nga ako mag-comment. Yung iba bahagi ko po sa inyong karanasan ni Lola ay siya mismo ang nagkuwento. Habang tinatype ko ito, tungkol po ito sa kanyang karanasan noong siya ay dalaga pa. Nangyari daw ito dito mismo sa aming lugar, dito po sa Camarines Sur. Hindi ko na lamang po babanggitin ang eksaktong lugar. Noong kabataan pa rin ni Lola, madalas daw po talaga silang maligo sa batis. Naikwendo pa nga sa akin na kahit na anyos na raw sila, ay nakahubot pa rin daw silang naliligo noon. Wala daw mali siya yon. Sabi niya sa akin, kahit daw may mga lalaki silang kasama. Dagdag pa ni Lola, habang naliligo raw sila noon sa batis na yun, may napansin siyang isang lalaki sa di Napatitig daw siya doon kasi hindi raw pamilyar yung itsura. Itinatanong niya pangaraw ito sa kanyang mga kasama pero hindi rin daw nila ito kilala. Maya-maya pa, inayaan na lamang nila yon, pero noong pauwi na sila sa kanilang mga tahanan at habang binabagtas ang isang daan na may masusukal at matataas na damo sa paligid Bigla na lamang daw lumitaw doon sa kanilang harapan yung lalaking natanong niya kanina. Noong unang araw ay iniisip nilang baliwito. Umaangil daw kasi at parang naglalaway pa. Hanggang sa napatakbo na lamang daw ang isa sa kanilang mga kasama at sumigaw na aswang. Noong marig nga nila yung salitang aswang, doon na sila nagkalasan. Kanya-kanyang takbo raw ang kanilang ginagawa. Si Lola ay napunta sa hindi-pamilyar na lugar. Kasama niya na napadpad doon ay si Mang Tasyo. Kaibigan raw ito ni Lola. Takot na takot daw sila noong mga oras na yon. Lalo na sa mga usap-usapan sa kanilang baryo. Mayroon raw aswang na gumagala. Lalo na kapag malapit na ang takip silim. Bantang hapon na raw kasi yon nung uuwi na sila kaya malapit na talaga ang takip silim. Hanggang sa napagod na si Lola sa pagtakbo Humintubo na raw silang dalawa ni Mang Tacio Kasi mukhang hindi na raw sila nasundan ng lalaking yun Pero papadilim na raw ng papadilim Mas lalong nakakatakot kung saan sila mapunta Kailangan nila nilang makauwi sa kanilang tahanan Maya maya pa ay eh tuluyan na talagang dumilim sa paligid Tanging ang liwanag na lamang ng buwan ang nagsisilbing liwanag nila sa paglalakad. Hindi rin daw alam ni Mang tasyo ang lugar na kanilang napuntahan. Hinahawi pangaraw nila yung talahid sa kanilang dinaraanan. Hanggang sa may natanaw silang puno ng kalamansi, napakarami yung bunga nito. Dagdag pa ni Lola, kahit raw nasa bingit sila ng ganoong sitwasyon, ay naisipan pa raw ni Mang tasyo na kumbuha ng bunga. Gusto niya raw sanang magalit pero nagpatuloy lamang sa pagkuha si Mangtasyo. Sabi daw nito sa kanya na na raw silang kalamansi sa bahay. Baka raw pag siya ng kanyang ama kung uuwi ng wala man lamang daladala na kapaki-pakinabang. Dito ay naisip niya raw na kumuha ng kalamansi upang pag-uwi niya sa kanilang bahay ay may ibibigay siya sa kanyang ama. Nakataas pa nga ang kilay ni Lola Lordes non. Kasi nagtagal pa sila sa pagkuhan ni Mang Tacio. Dahil nga sa liwanag na ng buwan ang nagpipigay liwanag sa kanilang pagkuha ng bunga Ay nahirapan pa itong makarami Hanggang sa nagalit na nga ng tuluyan ng lola sinabing kailangan na nilang lumikas Dito nga sa kanilang paglalakad ay may natanaw silang isang bahay Di lalo mang bayraw ito sa gitna ng masukal na kagubatan Dali-dali silang kumatok rito at nakikiusap na pagbuksan sila. Nang bumukas raw ang pinto ay sa kanila ang isang ginoo. May makisig itong pangangatawan at tila may lahi pang kastila. Sapagkat may magandang ilong ito na parang ilong ng mga kastila. Dahil nga nangangailangan sila ng tulong ay dali-dali naman silang pinapasok ng ginoo. Dito ay pinagsilban sila nito at pinainom ng tubig. Maya maya pa'y naglabas naman ng napakabangong pagkain ng lalaki yon Tila isang sinabawan na karne ng baka Hindi lang nila matukoy ng maayos sapagkat may kadiliman din noon Tanging tanglaw lamang ng gasera ang nagsisilbing liwanag Dinikman ito ni Mang tasyo ngunit napansin niyang may kulang Kulang ito sa asin at naisip niyang patakan ng kalamansi At noong inilabas ni Mang tasyo ang kalamansi At ipinatong sa lamisita Ay laking gulat na lamang ng kinuo Yung may ari ng bahay Nagtataka si Lolo noon ot, o si Lola Kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon ng kinuo Pigla kasi itong umatras at nakatitig lamang sa kalamansi na dala ni Mang Tasyo Sinubukan rin itong pigilan ang paglalagay ng kalamansi ni Mang Tasyo unit hindi niya ito magawa Naipatak na kaagad ang kalamansi sa sinabawang baka, nang biglang umalingasaw ang napakabahong amoy ng sinabawan na ito. Ani mo'y isaraw itong karne nang hindi mo mawari? Ay noong pagmasdan lalo ni Lola ang karne, ay nakita nilang may kuko ito ng tao. Sa gulat ni Mang na naisukan niya ang kanyang nakain na kaunti sa sinabawan na yon. At noong tumingin sila sa ay nakita nila itong nagbabago naman manang anyo. Umahaba ang tahinga nito at nalilisik ang mga mata. Naging kulabot rin daw ang muka niya na kanikanina lamang ay napakakinis. Naging pangit na raw ito sabi ng lola. Sa takot raw nila hindi sila makagalaw sa kanilang kinatatayuan hanggang sa unti-unti nang dumalapit ang nilalang na yun sa kanila. Ngunit noong medyo nakalapit na raw ito Tila napatras na naman noong makitang ilang peraso ng kalamansi na nakapatong sa lamesita. Dito nga'y kinuha ni Lola ang kalamansi na at piniga ito sa isang baso na kanilang pinag-inuman ng tubig. Dali-dali niya raw itong isinaboy sa kinuon na yon. at nang magawa nga raw niya yun ay sumigaw raw ito ng napakalakas na tila nasaktan ng sobra. Hindi rin ni Lola noon kung bakit ganoon na lamang ang takot ng nilalang na ito sa kalamansi. Nakita pa raw ni Lola at ni Mang Tasyo na parang umuusok ang balat ng Kinoo sa parteng nabuhusan ng kalamansi. Dito nga'y inulit muli nilang pagpikaan ng kalamansi at binuho sa Kinoo. Lalong du makasang paghiyaw nito at takot na takot. Dito nga'y iniwan nila ang bahay na yon at yung kasera daw ay gamit nila sa loob ng bahay. Ay kinamit nila sa pagsunog sa bahay ng nilalang. Muli silang tumakbo pa palayo sa kanilang kinaroroonan. Takot na takot muli sila lola at Mangtasyo noong mga oras na yon. Hindi rin nila alam ang kanilang gagawin. Hanggang sa may nakita silang kalsada na tila pamilyar kay mang tasyo. Dito nga'y binagtas nila ito hanggang sa makarating sa kabayanan ng lugar. Kaya naman naka sila ng matiwasay sa kanilang mga tahanan. Pag ng lola'y nakita niya agad ang kanyang inang at itang na tila alalang-alala sa kanya. Uwento rin kasi ng mga kasamahan niya na tumakbo kanina ay may humabul sa kanila at baka raw naabutan sila nito. Hinanap na raw sila ng taong bayan ngunit hindi raw sila nakita. Kaya napagdesisyonan na lamang nilang umuwi muli at baka nakauwi na ang lola lordes. Lahat naman sila ay maayos na nakauwi sa kanika nilang mga tahanan. Tanging si na Lola at Mang Tasyo lamang ang nakaranas ng nakakapangilabot na karanasan. Dagdag pa Lola, hindi pa raw doon natatapos ang kwento ng kababalaghan nila. Sapagkat ilang linggo lamang rawang nakalipas, nakita na naman nila yung lalaki na humabul sa kanila. Habang nasabatis muli at naglalaba ang Lola, kasama naman ang kanyang inang, Napansin raw ni Lola ang lalaking yun na nakatanaw sa kanila ng inang Dito nga itinuro niya ito sa inang at sinabi ang mga pangyayari sa kanila Nagulat daw si Lola noon sa ginawa ng kanyang inang Dali-dali to nitong kinuha ng kanyang pitaka Akala pa ng Lola ay may perang kukunin nito Ngunit laking gulat niya na lamang na may kalamansi sa loob noon Kaya nagtanong ang Lola kung para saan ba ang kalamansi Sapagkat dun din daw natakot at nasaktan ng ginoo na kanilang nakasama sa isang lumang bahay Dito nga'y matapang na lumusob ang inang sa ito at ipinatuwang kalamansi sa lalaki Kitang-kita raw ng lola na natakot ito at kumaripas ng pagtakbo Dagdag pa ng inang, hindi lang daw kalamansi ang inihagis niya May kasama din itong ilang piraso ng bawang Kapag raw inihagis mo ito sa isang asuwang ay matatakot raw ito. Hanggang sa nakauwi na sila ng kanilang tahanan, akala ng lola ay maayos na sila't hindi naguguluhin pa ng asuang. Nang biglang may kung anuang nalaglag sa bubong nila, gawa lamang sa talahib ang kanilang bubong nun, kaya ramdam na ramdam kung mayroong nila lang ang nasa itaas. Hanggang sa napasigaw na lamang ang lola noong may humawi ng talahib sa bubong nila, Matutulis na mga kuko ang kanyang nakikita. Grabe ang kilabot daw ng lola. Hanggang sa ito ng kanyang itang at matapang na tinaga ng pinakuko. Isiro itong uri ng kutsilyo na gawa sa tanso. Matalas raw ito at kapag nahiwa raw nito ang aswang ay napakatagal raw kong maghilom. At dahil mababa lamang ang kanilang bubong noon ay naabot daw ito ng itang. Hanggang sa umiyaw ang aswang na nasa bubungan. Si inang naman daw ay ng gaas at gulong. Sinilaban daw ni inang ang gulong noon at pinausok sa buong kabahayan. Dito nga raw ay hindi makalapit ang aswang. Sapagat ayaw raw nito ng amoy ng nasusunog na gulong. O kung mayroon daw po kayong insenso, ay mas mainam raw po. Dagdag pa ng lola. Narinig niya rin daw ang itang na naghahasa ng itak. Hindi roon niya alam kumpara sa ito kaya nagtanong siya sa inang. Sinabi naman sa kanyang takot din daw dito ang asuwang sa hinahasang itak. Mula nga noong ginagawa nila yun ay hindi na bumalik pa ang asuwang sa kanilang bahay. Nakakapangilapot daw talaga ito. Ngunit ito narawang raw huling pagkakataon na may nangyaring ganoong kababalaghan kay Lola. Magandang araw waga biser Joseph, itago nyo na lamang po ko sa pangalang Manuel, tubong sorsogon. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay kwento sa akin ng aking kababata noon na itago na lamang natin sa ngalang Bruno. Si Bruno ay pangalawa sa kanilang magkakapatid, tatlo sila at kahit ang pangalawa ay parang siya na rin ang tumatayong sa kanila. Kung paano ko po nasabi yon, Ang nilang si Jojo ay puro sugal at paglaklak ng alak lamang ang inaatupag Samantalang si Bruno naman ay halos abuti na ng hatinggabi gabi sa kanyang pagsasaka sa bukid Lumakin pasaway na kabataan itong si Jojo Na siya namang minsan pang binububug ang kanyang kapatid na si Bruno At dahil nga po sa probinsya ang aming lugar na kung saan ay hindi ka maaaring lumaban sa mas nakakatanda sa'yo. Kaya naman si Bruno ay nagtitimpi na sa tuwing sinasaktan siya ni Jojo. Minsan na rin kasing lumaban itong si Bruno nang minsang sakalin siya ni Jojo dahil ayaw siya nitong bigyan ng pera. Ang mga magulang naman ni Bruno ay masyadong tamad kung paano ko po nasabi. Mula pa pagkabatan namin ni Bruno Hindi ko na nakita pang nagtrabaho ang kanyang ama maging ang ina nito hindi ko rin makitang kumakayod kung paano po sila nabubuhay dahil ito sa buwanang padala sa kanila ng kanilang pinsan na nasa Amerika. Yung pinsan nilang yun ay lagi nilang pinagyayabang sa buong baryo namin na may ari raw ng isang malaking kumpanya sa nasabing bansa kaya hindi na nila kailangan pang magpanat ng buto ngunit si Bruno ay hindi nila katulad Dahil sa malapit kami ni Bruno sa isa't isa, palaki siyang sumasama sa akin sa bukid upang magtanim ng palay at minsan inagbubungkal pa kami ng lupa. Hindi lumaking tamad ang kaibigan ko iyon, kaya nung araw na namaalam ng pinsan ng mga magulang niya yung nagpapadala sa kanila ng pera, si Bruno na ang tumataguyod sa kanilang pamumuhay dahil na rin siya lamang ang may alam sa pamamaraan upang kumita ng pera. kahit na malakas pa naman ang kanyang mga magulang ay hindi talaga ito nagpatinag at talagang ayaw magtrabaho ng mga ito dahil na rin siguro sa kanilang mga matataas na pride na iniisip nilang pagtatawanan sila ng mga tao kung sakaling makikita sila nitong nagpapanat ng buto paman si Bruno ay hindi naman nagrereklamo reklamo sa mga magulang nito kahit na siya lamang mag-isa ang ng buto Isang araw Nakita kong umiiyak na lamang si Bruno sa isang bakanteng lote dito sa aming lugar. Yung bakanteng lote po na yun, yun, ang madalas naming paglaruan ng aming mga kapabata rito. Nang mapansin ko nga si Bruno na umiiyak, ay kaagad ko itong tinanong kung ano ba kanyang problema. Kahit na alam ko naman ang dahilan na naman ay ang kanyang pamilya. Sa isip-isip ko noon ay baka naman siya ni Jojo. O baka sermonan na naman siya ng kanyang ama? Noon kasing nakaraang linggo lamang ang nakakalipas, nakita ko kung paano ipahiyan ng kanyang ama ang kaipigan naming si Bruno. Habang nakatambay kami noon sa isang tindahan na malapit lamang dito sa amin, ay napadaan si Bruno nakakagaling lamang tumabas ng damo upang may maipakain sa kalabaw ng kapitbahin namin na si Mang Mario. Popo. damo na pinapakain sa kalabaw at baka maging yun kasi ginagawa ni rin ni Bruno upang ipandagdag sa kanilang gastusin nagbibigay kasi ng buwan ng pera si Mang Mario kay Bruno sa ginagawa niyang yun wala ka na talagang masasabi pa sa kaibigan kong ito napakasipag at napakabait sa pamilya noon ngang napadaan siya sa amin noong naroon kami sa tindahan Tinawag namin siya upang makapag-soft drinks man lang. Ang brand papuno na ipapkola na siyang halos wala na akong makita ngayon sa mga tindahan. Kung meron man, napakabihira na lang po. Hindi naman kami napahiya kay Bruno at agad din itong lumapit upang humigop ng soft drinks na aming ibinigay sa kanya. Ngunit nang iaangat pa lamang niya ang braso niya na may laman ng soft drinks Isang napakalakas na paghataw mula sa kanyang likuran ang bigla na lamang tumama sa kanya. Maging kami ay nagulat ng makita namin yon. Doon ko na nga nakita ang kanyang ama na may hawak-hawak na isang kawayan na bilog at talaga namang napakasolido pa ng pagkakatama nito sa kanya. Natapon pa nga ang inumin namin noon na iinumin pa lamang sana ni Bruno dahil sa ginawa ng ama Bruno, yan bang inaatupag mo? Nasaan ang sinasabi mong pera na pambibili ng bigas? Diyan mo lamang pala ginagastang pera. Galit na wika ng amanito. nito. Pero hindi po si Bruno ang... Sasagot pa sana ako ng pigilan ako ni Bruno at sinabing aalis na lamang siya. Kitang-kita ko sa mukha ni Bruno ang lungkot noong mga sandaling yon. Awang-awa talaga ako sa kanya noon. Balik po tayo kung saan naroon kami sa bakanting lote. Kaya nang maalala ko pang yung pangyayari na yun, pakunwari pa akong nagtanong kay Bruno kung ano ba ang kanyang problema. Bruno, ano bang problema natin? Parang malungkot kayata. Tanong ko sa kanya. Ah, wala ito. Hayaan mo na lang ako. Tugo naman niya. Nang masabi nga niya yon Agad ko na rin siyang inaya na magtungo kami sa bahay ng isa sa mga kaibigan namin. Bruno, baka gusto mong sumama sa amin sa bahay ni Nestor? Kaarawan niya kaya ngayon? Tanong ko sa kanya. Ah, ngayon pala ang kanyang kaarawan? Nakakahiya naman kung wala tayong regalo sa kanya. Tugon naman ito. Ako nang bahala sa iyo Bruno. May regalo ako sa kanya at sasabihin ko na lamang na hati tayo doon. Masayang wika ako naman Talaga? Salamat ha? Sige, sama ako Masayang tugon naman ito Natuwa naman ako sa kanya noong mga sandaling yon Ngunit hindi ko akalain na ito na pala ang magiging dahilan ng isang napaka na karanasan ni Bruno Nang makapagpasya na nga kami magtutungo roon, Masaya pa kami ni Bruno na pumati kay Nestor ng kanyang kaarawan Ngunit napansin namin ang aming kaibigan na tila ba hindi natutuwa sa aming pagpaparoon sa kanila. Anong ginagawa nyo rito? Tanong ni Nestor sa amin. Di ka kaarawan mo ngayon? Ito nga't bibigyan ka pa namin ng regalo eh. Masayang ako naman. Tahimik naman si Bruno noong mga sandaling yon. Ngunit ang pinagtataka ko kay Nestor. Kung bakit tila iba ang kanyang ikinikilos noong mga sandaling yon Parang may kakaiba. Salamat dito ha, ah. makakaalis na kayo Tugo ni Nestor Nagtataka na talaga ako noong mga sandaling yon Dahil hindi naman ganoon si Nestor sa tuwing nagtutungo kami sa kanila Hanggang sa aalis na sana kami ni Bruno Ngunit biglang may isang boses kaming narinig Boses ng isang matandang babae na nagtatanong kung bakit uuwi na kami. Mga iho, bakit naman kayo uuwi? Mga bisita mo ba sila, Nestor? Bakit hindi mo muna pakainin? Uwi ka ng matanda. Ngayon lamang namin nakita ang matandang sa bahay nila, Nestor, kaya siguradong hindi ito pamilyar sa amin. Agad namang tumukon si Nestor sa sinabi ng matanda. Ah, Lola, paamadali kasi sila. Sige na. Umuy na kayo. At bukas lang tayo magkita-kita. Wi ka ni Nestor. Doon ko na nalaman na lola niya palang naroon sa kanilang bahay, nalabis ko namang ipinagtataka dahil sa pagkakaalam ko ay patay na ang lola niya. 'Yun kasi ang sabi sa amin ni Nestor noon na ang lola niya sa kanyang inat sa kanyang amay pareho nang naalam. Munit sino ang matandang ito na nasa aming harapan? Sino ang nag-aayas sa kumain muna sa kanilang tahanan? Habang tumatakbo sa isipan ko yon, hindi ko na na lumapit na palang matanda sa amin ni Bruno at sa pilitan kaming hinawakan sa braso at saka dinala kami sa loob. Pinipigilan naman ito ni Nestor. Munit sinabi na lamang namin ni Bruno Nayaan na lamang ang kanyang lola at kakain na lang kami Upang matapos na rin ito Yun ang tumatakbo sa isip ko noong mga sandaling yon Nang sapilitan nga kaming maiupo sa pagkain nila Nestor Agad na inilapag sa aming harapan ng mga putayeng hindi ko naman mawari Kung ano bang klase yon Para kasing kakaibang mga karne nito Ibang iba sa mga karne na kinakain namin sa araw-araw Medyo maitim po kasi yung karne Nang magtatanong nga ako kay Nestor kung anong klase ba ng karne yon Hindi naman ito sumasagot at nakasimangot lamang ito sa amin Nagtataka na talaga ako noong mga sandaling yon. Talagang may kakaibasan ng yayari Hanggang sa makita ko naman ang isang nakahain doon sa lamesa na munggo May mga sahug din itong karne Ngunit pigla akong aking yumaong lolo Na ayaw na ayaw kumain ng munggo Lalo na sa ibang bahay. Paalala nito sa akin, huwag na wag daw akong kakain ng kahit na anong klase ng putahe sa mga tahanan na hindi ko naman kabisado o hindi ko naman kakilala. Sabi pa nga nito, kahit naro kakilala, kung hindi to kaya iwasan na lamang. Kaya noong maalala ko ngayon, nagingin na ako ng kape kay Nestor. Sinubukan ko pang pikilan si Bruno sa kanyang gagawin ngunit huli na nakasubo na siya ng munggo At isang subo niya pa lamang nito, bigla itong nasamit na tila ba may nalunok na kakaiba Agad naman akong napatingin sa lola ni Nestor at laking gulat ko na lamang ng makita ko ang mga mata nito Na tila ba ng at nakangisi po ito sa amin ng kakaiba talaga Nakakapangilabot po talaga yon. Sa tuwing naaalala ko ito nang makita ko naman si Bruno Parang pilit niyang inilalabas ang isang bagay na tila pa pumapasok sa kanyang lalamunan Pilit niyang dinutukot yon, Pero wala naman siyang mailabas Nagtanong na ako sa kanya kung ano bang nangyayari Pero hindi mga pagsalita si Bruno Hanggang sa umalis na lamang kami sa bahay na Nestor na yon, Pero talagang kakaiba ang ko noong mga sandaling yon. Meron kakaiba na hindi ko kumawari kung ano. Nang naglalakad na nga kami papaalis, lumingon ako saglit sa bahay nila Nestor at nakita kong pinapagalitan siya ng kanyang lola. Pero si Bruno patuli parin pa rin sa kanyang pagpupumilit na mailabas ang kung ano mang pumasok sa kanyang lalamunan. maya lang ay nakapagsalita na si Bruno at sinabi niya sa akin na parang may isang matigas na butil daw ang kanyang nakain na alam niyang hindi naman isang munggo dahil matigas daw ito at medyo may kalakihan hindi niya raw ito napansin dahil sa gutom niya kanina kaya nalunok niya raw ito hindi naman ako nag ng kakaiba noong mga sandaling yon hanggang sa makasalubong namin ang iba pa kababata Uy! Saan kayo galing? Tanong ni Efren um, Kala Nestor, kaarawan niya ngayon di ba? Hindi ba kayo pumunta? Tanong ko kay Efren, Ay hindi Binawalan kami nila na magtungo ron Naroon daw kasi yung dola ni Nestor na aswang Tukun ni Epren Nang masabi nga yon Nagkatingin na naman kami ni Bruno At nagkinalala sa mga nangyari kanina Agad na umuwi si Bruno ng kanilang tahanan At ako naman ay ganoon rin ang ginawa Habang nag-iisip ako sa mga nangyayari kanina, bigla naman ako nakarinig ng sigawan ng mga tao sa aming lugar. At nagsilipin ko ang labas mula sa aming bintana, nakita kong bit nila ang pigan kong si Bruno na walang malay. Agad akong lumabas at nagtanong kung ano ang nangyayari kay Bruno. Ngunit nagsagutin ako ng kanyang kuya Jojo, sinabi nitong kanina paruhsukan ng suka si Bruno hanggang sa matuyuan daw ito. Doon ko na nga sinabi sa kanilang mga nangyayari kanina sa amin sa tahanan nila Nestor. Nang masabi ko ngayon, nagtingin na ng lahat ng tao doon sa amin. Maging ang albularyo na naroon sa tabi ni Bruno ay pilit nitong hinihimas ang tiyan ni Bruno. Hindi ko na po nakita ang mga pangyayari. Dahil hinila ako ng aking inay noon at tinanong kung pati ba ba nakakain ng pagkain na yon. Sinabi ko naman na hindi ako nakakain nun, laking ko na lamang yakapin ako ng aking inay at nagpasalamat ito. Binagpasok na ako nun ni inay sa loob ng bahay namin at wala nang naging balita pa sa mga nangyari noong gabi. Kinabukasan ngay maaga akong gumising upang magtanong sa mga kababata namin kung ano nang nangyari kay Bruno. Lahat sila na pinagtatanungan ko ay hindi ako sinasagot, tila ba ayaw nilang magsalita. Ngunit makikita mo sa kanilang mga mukha ang lungkot Lungkot na animay may isang importanteng tawang na maalam Bigla naman akong kinabahan noong mga sandaling yon Kaya nagtungo ako kaagad sa bahay ni Lebruno. Doon ko na nga nalaman na patay na ang ko Hindi raw niya kinayang pagiging aswang na nais gawin sa kanya ng lola ni Nestor Doon ko na rin ng na rin ang mga tao sa aming bahay. Sa bahay nila Nestor, lahat ng mga tao sa amin. Ngunit wala na ro doon ang buong pamilya nito. Maging si Nestor ay wala na rin doon. Iyak na lamang ako ng iyak noong mga sandaling yon. Nawalan ako ng isang kaibigan na talaga namang itinuturing kong isang matalik na kaibigan. Pero ang lubos na nagpapasakit sa aking kalooban. ay nang makita ko ang kanyang pamilya na tila ba hindi man lamang malungkot sa pagkawala ni Bruno. Sa maniwala kayo at sa hindi, nakita ko pang nakikipagkwentuhan si na Jojo at ang ama nito sa mga kapitbahin namin na parabang normal na araw lang na parang walang namatay. Yung mga tawa ng panila ang lalong nagpapakirot sa aking puso. Hanggang sa mailibing na nga po si Bruno At ang kanyang ay umalis na rin dito sa aming lugar dahil sa naisang lana ang kanilang mga lupain dito. At ang balita ko'y nasa Maynila na raw ang mga ito. Magandang oras po sa iyo Sir Joseph. Ako nga pala si Lance. Hindi ko tunay na pangalan. Nais ko lamang pong ibahagi ang naikwento sa akin ng aking namayapang lolo si Lolo Berhel Tubong kabisayaan po kami kung saan naroon ang maalamat na Lost City of Samar Ang Biringan Hindi ko pa po ito nakikita o napupuntahan Pero ang lolo ko'y may naikwento sa akin patungkol dito Simula na po natin Ang kwento ng lolo ko Taong 1960 ito nangyari Nakatira pa daw noon ang lolo ko sa isang baryo sa Samar Sabi niya sa akin Kasama daw niya noon ang niya Hindi ko na po maalala yung pangalan ng pinsan ni lolo Pero ang sabi niya sa akin Mas bata raw ito ng limang taon sa kanya Nagsasaing doon noon lolo sa kanilang munting kubo Habang ang kanyang mga magulang ay nasa bukit at nagsasaka ng mga gulay. Para daw kapag uwi ng mga magulang niya, ay hindi na siya nito mapagalitan. Lagi raw kasi siyang napapagalitan kapag walang natat na napagkain ang kanyang mga magulang. Kung minsan pangaraw po ay pinubugbog pa siya. Kaya nga minsan ni nasasabi ng lolo ko na maswerte raw kaming mga kabataan. Kasi hindi na ang mga magulang na sobrang ekstripto. Habang nagsasain do po siya noon, nagyaya ang pinsa niya na magtungo sa ilog. Doon daw kasi sila maglalaro at madalas doon maligo, Malino daw ang tubig doon, saka malamig ang simoy ng hangin. Pero hindi daw siya pumayag sa pag-aaya ng pinsa niya yon, kasi ngayon may ginagawa pa siya. Saka maglilinis pa siya ng bayat mag iigid ng tubig sa balon. Dito nga hinayaan niya na lamang ang kanyang pinsan na magtungo sa ilog Pero dahil naiingit ang lolo ko nun, minadali daw niya ang kanyang mga ginagawa Ang pag-iigib ng tubig ay hindi na niya ginawa Dahil may tira naman daw silang tubig sa banga Yun daw kasi yung lagaya nila nun Makalipas lang daw ang ilang minuto, sumunod doon si lolo sa kanyang pinsan na nasa ilog noong mga oras ngayon Sabi pa ni Lolo, bago siya makarating sa nasabing ilog, may narinig daw siyang isang kakaibang huni. Yung banghuni ng mga ibon at tila nasa kabilang dimensyon. Ganoon po kasi yung pagkakasabi niya sa akin. Itininig niya pa nga po sa akin yun, pero hindi ka naman po kayang isulat, kaya imagine niyo na po. Dahil nga doon, ay nagmadali na ang Lolo na makarating. sa kinaruro na ng pinsan niya Nang makita niyang wala sa ilog ang kanyang pinsan naisip ng lolo na baka hindi ito tumuloy sapagkat mag-isa lamang siya ngunit nakita ni lolo ang kapares na tsinelas ng kanyang pinsan sabi pa niya imposible hindi galing doon ang kanyang pinsan saka hindi doon ito inaalis ang tsinelas nito nagawapan on sa kahoy Yun pa kasi ang mga tsinelas noong araw. Minsan pangaraw ay gawa lang sa bao ng yog. Hindi ko na lamang alam kung ano yung itsura noon. Nang kinuha na nga ang kapares ng ng pinsan, agad na nitong inilipot ang kanyang paningin. Hinanap kong saan-saan, ngunit wala talaga siyang makita. Walang ibang tao sa paligid. Dali-dali siyang nagtungo sa bukid, kung saan naroon ang mga magulang niya at sinabing nawawala ang kanyang pinsan. Pagdating niya doon ay nagsabi pa ang mga magulang niya na baka nagliwalew lamang sa tabi-tabi kaya naman pinauwi na siya ng mga ito. Ngunit si Lolo'y alam na nawawala talaga ang pinsan niya. Oo nga pala, wala nang mga magulang ang kanyang pinsan na matay sa panganganak ang kanyang ina na ng nani ni Lolo. Ang ama naman niya'y hindi na raw nagpakita pa muna nung nabuntis yung kanyang ina. Dito'ng naluluhan ang lolo sa pagkawala ng kanyang pinsan. Ngunit hindi pa rin siya tumigil sa paghahanap Mayamay ay nakaramdam na siya ng kapaguran at umuwi na sa kanilang bahay kubo. Kung saan umaasa siyang naroon ng pinsan niya at baka hindi naman talaga ito nawala. Katulad ng sabi ng kanyang mga magulang na nasa bukit nun. Ngunit pagdating niya doon sa kanilang tahanan, bitlang napaluha ang lolo noong wala siyang madat nandun. Umihiyaw na siya sa paligid at kahit napagod na pagod na, nagpatuloy pa rin siya sa paghahanap nang makarating siya sa masukal na lugar kung saan hindi na pamilyar sa kanya ang mga naroroon. Dito'y mag-aabot na liwanag at dilim. Kaya nagmamadali na rin si Lolo na makabalik sa kanyang tahanan nang biglang may naharnik siyang mga tawa na ng mga kakaibang nilalang. Tapos sa takot daw ng Lolo bigla itong tumakbo. Ngunit habang tumatakbo daw siya ay may nakita siyang dalawang kalalakihan na nasa kanyang harapan. Mapuputi daw ang mga ito at mukhang mga espenyol na magaganda ang kutis at muka. Kaso daw May mahaba haba daw ng mga tainga. May kataasan din daw ang mga ito. Tapos bigla siyang kinausap nun. Sabi daw sa kanya, Berhel, ikaw ba si Berhel? Nais kang makita ng iyong pinsan. Sumunod ka sa amin. Uway ka ng lalaking yon. At bigla daw itong tumalikod. Umarap sa isang malaking puno. Dito nga'y kahit nang kinikilabutan ni nagtataka pa rin ng lolo na sinundan ng mga ito para lang makita ang kanyang nawawalang pinsan. pagkarap sa puno ng isang lalaki, bigla na lamang itong lumusot doon. Kitang-kita daw ng lolo ang pangyayari. Tapos yung isang lalaki sumenyas na sumunod raw ang lolo. Kaya hindi na po dalawang isip ang lolo. Sabi ng lolo sa kanyang sarili na niya ang lahat. Mapawila lamang ang kanyang pinsan. Sa maniwala daw pokot sa hindi, nakapasok daw siya sa isang puno. Hindi niya raw alam kung paano nangyari na tumagos ang kanyang katawan doon. Pagpasok niya ay agad niyang iminulat ang kanyang mga mata na nooy napikit dahil sa pagtagos nito sa isang malaking puno. Pag mulat daw niya, nakita niyang isang napakagandang kapaligiran Ngayon lang doon siya nakakita ng ganon. May mga nagtataasan ng mga gusali at may mga magagara paro ng mga sasakyan. Parang nasa kakaibang mundo raw ang lolo. Dito nga'y nagtagal pa siyang inilibot ng kanyang paningin. Nang magsalita ang isang lalaki. Sumunod ka sa amin, Birel. Dito nga'y wala nang naitugan ng lolo sapagat natutulala na raw siya sa kanyang mga natatanaw. Nang makarating raw siya sa isang nag-iisang malapalasyong tahanan, napakataas daw nito patulis pa ang bubungan. Makintabang mga dingding na tila pagawa sa kumikinang ng mga ginto. Ganoon niya raw mailalarawan sa akin ang lugar na kanyang narating. Nang makapasok siya sa loob nito, may sumalubong sa kanyang isang magandang babae. Perhel, naroon sa rin na ang iyong pinsan. Hinihintay kanya niya ron Dito ay kinabahan ang lolo Hindi niya alam kung anuang nangyayari Ngunit hindi siya nagsasalita sapagkat Natutulala na lang daw siya Naririnig niya ron kasi yung mga boses nila Kahit hindi naman bungubuka ang mga bibig nito Nang sumunod na nga siya sa babaeng yon Doon na nga niya nakita ang kanyang pinsan Nakikipaglaro ito sa isang bata na naroon Tapos may isang babae raw na nakakaupo sa napakagarang upuan. Tapos mayroon daw kuro yung babae yun. Nasa tingin niya yun ang reyna ng kaharian na yun. Pagpasok niya sa may silid, may narinig na naman siyang boses. Mukhang galing daw iyon sa reyna pero hindi daw talaga bumubuka ang bibig nito. Kaya kinikilaputan pa rin ang lolo. Ikaw ba si Birel? Halika rito. Gusto kayong makalaro ng aking anak. Dito ngayon napatingin naman sa kanya ang pinsan niya noong maharinig ang Reyna na tinawag ang kanyang pangalan. Agad na yumakap ni Lolo na dila na natutuwa sa mga ginagawa. Pero ang Lolo, sinabihan ng pinsan na babalik na sila sa bahay ngunit ang Reyna ayaw na silang palabasin doon. Sabi pa ng Reyna, bibigyan siya ng maraming ginto. Basta, iiwan lamang doon ang kanyang pinsan. Ngunit sabi ng lolo, wala daw siyang sa mga ginto. Ang pinsan niya raw ang kailangan niya. Kaya naman binitpit niya ang kanyang pinsan at nagmadali ng lumabas sa malapalasyong tahanan na yon. Nang hinabol sila ng reyna't, tila may kung ano ang inilagay sa bulsa ng pinsan niya. Dito nga hinayaan na silang makalabas ng kaharian. Hindi naman na pinansin ang lolo ang inilagay ng sa sapagat gusto daw niyang makalabas na kaagad sa lugar na yon. Nang makarating na siya sa lugar na kung saan sila lumusot, dito ay agad niyang tinungo isang puno na kanilang naging lagusan. Ngunit noong na nga ang lolo sa patang pinsan niya, tila naging isang bangin daw ito na parabang nauhulog sila sa napakadilim. Nang magkaroon ng liwanag, Nakita na lamang ni Lolo na nasa bahay na siya at naroon ang kanyang mga magulang. Saka may isang matanda na may hawak-hawak na mga dahon. Isang albularyo sa kanilang lugar ang matanda na yon. Pagkagising ni Lolo, agad nang hinanap ang kanyang pinsan. Dito ngayon napangiti na lamang siya noong makita niya na naglalaro ang pinsan niya sa likod ng kanyang mga magulang. Tapos ang sabi sa kanya ng mga magulang niya, Tatlong araw na raw siyang natutulog at nakita raw siyang walang malay doon sa kagubatan. Dito nga itinanong niya kung kasama ba niya ang kanyang pinsan na natagpuan. Nagkulot na lamang siya noong sinabing mag-isa lamang siya. At ang pinsan daw niya ay hindi naman daw nawawala. Nasa ilog lang daw ito at naliligo. At naghahanap ng kanyang nawawalang kapares ng chinelas. Dito nga'y naisip ni Lolo na hindi palang pinsa niya ang kanyang nakita sa loob ng kaharian na yon. Sabi ng albularyo, pakienganyo daw iyon ng reyna ng biringan. Tapos, kaya daw may inilagay sa bulsan ng akala niyang pinsa niya noong habang sila ay para daw hindi iyon makalabas ng biringan. Isa din daw iyong inkanto. Dagdag pa ng Lolo, natipuhan daw siya ng reyna. Kaya naay siya nitong manatili doon. Mabuti na lamang daw at tumanggi siya. Sabi ng albularyo, mabuti at hindi sa kanyang inilagay ang bagay na inilagay ng reyna. Kung hindi daw ay siya ang maiiwan sa loob ng kaharian na yon. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng lolo. Taong 2010 po nang siya sa isang malubhang sakit. Maraming salamat po sa pakikinig. Magandang araw po Sir Joseph. Ako nga pala si Nonong, Tupong Kamarinesur. Nais ko lang pong magbahagi ng isang karanasan sa inyo. Nangyari ito taong 2008, noong ako nasa teenager pa lamang. Ang halang po namin doon ay pagkokopra at pag-uuling. Kasama ko ang aking dalawang kapatid at ang pitsan. pinsan. Pag-aari kasi ito ng lola ko kaya kami yung na magpantay rito. Minsan ay dito na rin kami natutulog lalo na kapag tinatamad kaming umuwi sa aming bahay. Kompleto naman kasi ng gamit ang kubo nila lola rito kaya kahit magpalipas kami ng gabi ay ayos lamang. Dagdag ko lamang po, yung lugar namin dito sa Kamsur ay nasa ibaba ng bundok. Yung pungbundok na yun ay sa totoo lamang Halos katabi lamang namin ang bahay At dito po ang lugar na kinatatakutan ng lahat Hindi dahil sa mga kababalagan Kasi yung lugar na yun, Sa halos isang linggo yata Ay may nagtatag po ang bangkay doon Ang sabi nila yung mga rebelding grupo raw ang gumagawa nun Pero kaming nasa malapit lamang na lugar ay tila sanay na sa mga ganoong pangyayari yung paggising mo pa sa umaga ay maririnig mo na mga mga kapitbahay mong maiingay dahil may natagpuan na namang bangkay Sinabi ko lamang po ito para may ideya ang mga tagapakinig mo na taga doon sa amin para aware din sila pero hindi po dito ang kwento ko Simulan ko na ang karanasan naming noong kami nasa koprahan ng aming lola Isang araw, habang kami nagsasalansa ng mga bao doon sa gilid ng kubo pang hindi kalat-kalat ang mga ito, may isang babae ang lumapit sa amin. Hindi namin kilala ang babae. Ito ang unang beses na nakita ko siya sa aming lugar. Ang nakapagtataka pa, paano siyang napatpad sa na namin dahil wala namang kabayan sa gawi na yon. Nasa medyo itas kami ng kabundukan nun. Opo, nasa bandang itaas kami at nadadaanan namin yung bidabanggit ko kaninang lugar na maraming tinatapong bangkay. Balik tayo sa kwento. Nung lumapit nga ang babae sa amin, nagtatanong ito kung naroon to ba ang aming ina o yung aming ama. Nagtaklaman ang ate ko noon kung bakit tinahanap niya ang ama namin gayong nasa minila ito nagtatrabaho. sa isang paprika doon nagkatinginan kaming magkakapatid noon at nung pinsan ko siya yung sumagot doon sa babae wala po ang tatay nila rito nasa Manila po yun at nagtatrabaho tugon ng pinsan ko namarinig ngayon ng babae umalis ito at parang napahiya napatingin naman ako sa ati ko noon at halatang nagdududa sa babaeng yun. Ngunit kami hindi na lamang pinansin ng babae at nagpatuloy na sa pagsasalansa ng mga bao. Lumipas ang araw ay doon na naman kami matutulog magkakapatid pero sa pagkakatong ito ay hindi kasama ang pinsan namin. Tatlo lamang kaming magkakapatid na matutulog sa kubo ng lola. Ang pinsan ko kasi noon ay tinawag ng kanyang ina, yung tita namin. Ilang oras lamang ang nakalipas. Habang naglalaro kami ng punso naming kapatid ng text noon o yung bank card na maliit nag a kami ng mga text sa palad at kung sino ang makaharap na card ay panalo Basta ganoon po yung laro namin noon Nang ilang sandali pa'y napansin ko ang ati kong biglang sumilip sa bintana ng kubo Nagtataka pa ako noon kusi dahan-dahan talaga yung hakbang niya patungo sa bintana Nang ilang sandali ulit ay may kaming pag-angil. Napakalakas ng pag-angil na animoy nasa tabi lapang namin yon, yung isang mabangis na hayo. Nakita ko pang pa ko na napatras pa ng kaunti para bang may nakita siyang hindi maganda o nakakatakot. Hanggang sa biglang parang may nanggulo ng mga baon na aming isinilansan sa gilid ng kubo. Hindi man yon. Pero alam namin kinukulo ito sa pagkakaayos. Kaya nagtago kami sa isang sulok ng kubo. At takot na takot kaming tatlo. Iniisip namin na kapag binuksan namin ang pintoy kataposan na talaga namin. Naksa hindi po kayo maniniwala sa mga susunod na pangyayari. Nakita ko ang bonso namin na noin nasa walong taong gulang pa lamang. Hindi mo siya makikitaan sa mukha ng pagkatakot niya. Iniisip ko na lamang na baka bata pa siya kaya wala siyang alam sa mga aswang. Nang bigla pong may malakas na puwersa ang pupanggas sa aming bintana, kitang kita talaga namin na bumabao ng bahot pang pagkanyaron. roon. Gawa lamang kasi ito sa sawali at pinapatibay na lamang ng mga kawayan. Nang ilang sandali pa eh, hindi na kami makagalaw sa aming kinauupuan. Nang may isang mabalahibong kamay, Ang biglang dumusot sa bintana ngayon. Napakaitim ng braso ng mabalihi ko talaga. Matutulis din ang mga kuko nito. Dito na haja's magkalabukan ang mga puso namin sa kaba. Ngunit nawala ang takot ngayon nang biglang tumayo ang bunso namin. Wala talaga siyang takot sa kanyang sarili. Kitang-kita namin sa galaw niya na parang normal lamang ang kanyang pagkilos. Nang dumapit ito sa lamesa na nasa harapan lang din namin, sinubukan pa siyang pigilan ng ating unit hindi niya ito nahabol. Agad-agad na nagtungo ang bunso sa lamesa upang kunin ang garapon ng asin, pati na rin ang bawang doon sa tabi nito. Agad na biloksan ang bunso namin yung garapon at kumuha ng isang takot na asin doon. Kitang-ita namin kung papaano niya sinabuhin ng asin ng pintana, na nasa nasabuya niya ang nilalang na naroon. Narinig namin ang isang salit na pag-iyak ng nilalang na nasa bintana na yon. Hindi kami makapaniwala kay Bunso ng mga oras na yon pero nang magawa nga yon ay agad na sumilip ang ate sa bintana. Dito na hindi makapaniwala ang ate sa kanyang mga nakita. Yung babaeng nagtanong sa amin kanina ay naroon malapit sa puno ng niyog Sa hinala ng ate, yung babae na yun ay isang aswang. At siya lamang din yung aswang na biglang lumusot yung kamay sa bintana. Laking salamat namin kay Bunso sa kanyang mga ginawa. Kaya nagtanong kami sa kanya kung saan niya nalaman yon Ang pangontra sa aswang, ang ate nat bawang. Dito niya sinabi sa amin na hindi raw ito ang unang pagkakataon. na dumadalawang aswang sa kubo na yon. maraming beses na ro kapag sinasama siya ng lola namin na matulog rito kaya lagi siyang sinasabihan na huwag magpapawala ng asin sa kubo at sa kabawang kaya lagi kong napapansin ang bonsu namin na laging midala dalang asin sa duwing pupunta kami sa kubo ang akala ko noon para iyon sa mangga na madaraana namin sa totoo lang, Ikinokwento din sa akin ng bunso namin yon pero hindi kami naniniwala sa kanya kasi ang bata pa niya. Tumawa lamang ang bunso at kami naman ng ate parang nahiya pa sa kanya. Isipin mo, ang ganoong edad na bata pa lamang ang magliligtas sa amin sa tiyak na kamatayan. Nang kumisinga kami kinaumagahan, inaasahan namin gulo-gulo ang pagkakasalansan namin sa mga baon ng nyog. munit laking gulat namin ng mga nakaayos ito. Sabi rin ng atin na ro niya kagabi na gulo ang mga yon. Pero maging siya nagtataka kung bakit nakaayos pa ang mga yon. Nagmadali na lamang kami umuwi sa aming tahanan upang ikwento sa aming lola ang mga nangyari. Pero natawa lamang ang lola sa amin at kinuha ang bunso namin sa kahinawakan sa ulo. Para bang alam na nito na ang ng namin ng nagdiktas. Yun ang pinagtataka ng ate ko sa aming lola pero hindi na namin pa inintindi yon. Hanggang sa naisang larin po ang in ng lola ko sa halagang 70,000 pesos ay isa ng lanya sa tita namin na nasa America noon. Nakakalungkot lang dahil sa may sakit ang lolo ko sa atay kaya kinailangan ng malaking halaga upang mapagamot. Ngunit kalaunan ay namatay din ang lolo. Dalungkot na gusto ang lola sa pangyayaring yon. Kaya hindi na niya tinubos ang lupain na may sukat na tatlong hektarya. May mga kopra pa. Ang sabi ng lola ay kamag-anak naman niyang pinagsanglaan. Pero sa totoo lang ay nangihinayang kami nila mama at ng mga kapatid ko doon. Hanggang sa namatay na po ang lola At dumating nang kamag-anak namin na bagong may ari ng koprahan. Hindi namin alam na pati pala ang bahay na aming kinatitirikan ng lupa ay nakasanglarin sa kanila. Pinalayas po kami ng mga kamag-anak namin at kahit anong pakiusap ay hindi na kami pinagbigyan. Pinigyan lamang kami ng ilang linggo upang makalipat na ng tahanan. Kaya heto kami ngayon nakikipagsapalaran sa kamay Handa dito na lamang po ang kwento ko, Sir Joseph. Masugid niyo po kung taga-pakinig na narito na sa Pasig. Magandang araw po, Sir Joseph. Ako nga po pala si Dodong. Hindi ko tunay na pangalan. Nais ko lamang pong ibahagi ang isang karanasan sa mga kababalagan. Nangyari po ito sa totoong buhay ko. Ang karanasan ito'y nangyari taong 1995 pa sa probinsya ng Pampanga. Hindi ko na lamang po babanggitin ang eksaktong lugar pero sa tingin ko'y maraming makakaalam kung saan ito. Bata pa ako nun, nung may isang lalaki ang nakita ko nakatayo sa may ilalim ng tulay. agad kung itinuro ito sa aking ina na nuimi dalang bilao. Naglalakupo kasi kami ng mga gulay noong mga palangong yon kaya meron kaming bilao sa ulo. Isang beses, umaga pa lamang noon, siguro ay nasa bandang alas 6 ng umaga noong tumaan kami sa tulay na yon. Yung tulay po na ay gawa lamang sa kawayan. Noong panahon kasing yon, walang tubig sa isang maliit na sapa kung saan naroon yung tulay Habang binabagtas namin ni inay yung tulay na yun napatingin ako sa baba nito Nalibot ko kasi ang aking mga mata sa palikid kasi madalang lang na walang tubig yung sapang yon Nang nakita ko ang isang lalaki na nakatitig sa amin ni inay alam ko pong ito yung sinasabi nila sa aming lugar yung lalaking engkanto na nagpapakita sa mga bata rito Sa totoo lamang po, takot na takot talaga ako sa kwento na yon, lalo na noong maranasan uito sa isang pinsan ko. Ilang araw lamang ang nakakalipas noong sumabog yung balitang yon, kung saan naglalakad ang pinsan kong si Boyet sa malapit sa sapa. Nang makita niyang isang lalaki na may daladalang palanggana, tapos yung palanggana raw na yun, inaalok daw sa pinsan ko. May mga laman daw iyon ng mga bagay na makinang. Sabi do sa kanya ng lalaki, ibibigay daw ito sa kanya kung sasama siya sa lalaki. Sa takot naman ng pinsan kong si Boyet, tumakbo ito pa uwi sa kanilang bahay at umiiyak na nagsusumbong sa lolo namin. Yung lolo ko sinamin ay isang albularyo sa lugar na yun araw. Kaya sinabi ng lolo ko na na lamang at hindi siya pumayag. Kundi ay kukunin talaga siya ng engkantong 'yon. Nang maalala ko ngayon, agad ako nagsabi kay Inay na may lalaki sa ilalim ng tulay. Pero si Inay ay hindi makikinig ko dahil nga sa bilao na pasan-pasan niya sa ulo niya. Sa totoo lang, kinikilabutan ng Inay noong mga oras na 'yon. Pero wala naman siyang magawa. Sinabihan niya lang ako na magmadali na tuwag ng tumingin sa ibaba. Sinunod ko naman yon, Kaya nang makatawid kami sa nasabing tulay Agad na ibinaba ni inay ang pilao At saka siya sumilip sa ibaba Pero laking gulat na lamang namin Nang wala na ang lalaki Imposible kasi na nakaalis siya kaagad doon Kasi makikita namin siya kung aalis siya sa sapa na walang tubig Pero ang inay Sinabing umalis na ro kami At marami pa kaming kung gulay. Pero sa maniwala kayo at sa hindi, ang gulay na aming panindan noong araw ng yon, naubos din kaagad. Kalimitan kasi inaabot pa kami ng pananghalian sa paglalakad. Pero noong mga araw na yon, wala pang isang oras ay ubus na ito. Maging ang inay yung rin sa mga nangyayari, kung tama ang kanyang hinala. May ng ang lalaking nakita ko kanina. Agad na kaming umuwi ng bahay upang ipaalam yon sa aming lolo. Pero ang lolo'y sinabing tuturaw ang aming hinala. Maaaring paraan daw ito ng engkanto upang mapilis kaming makabalik at makita niyang makaraan kaagad kami sa nasaring tulay. Doon na nga kami kinilabutan ng inay. Ang sabi pa ng lolo sa amin, Wag na raw akong sumama sa inay sapagkat ang engkantong iyon ay mga bata ang kursonada. Sinunod naman po namin yon, kaya naman noong mga sumunod na araw hindi na ako sumama sa inay. Pero mali po ang nangyari mas lalong naging pabor sa nasabing engkanto ang pangyayari. Habang nasa munting kusina ako habang nagluluto ng sinain narinig ko ang boses ni inay Sa isip ko Agad na naman yatang nakapaubos ng paninda si inay Tapos tinatawag pang pa pangalan ko Agad naman akong sumagot sa tawag na yun Nang biglang sumagi sa isip ko ang mga sinabi ng lolo Na sa daw sa mga tumatawag sa aming pangalan Hanggat wala pang apat na beses kaming tinatawag Hindi naman niya naipaliwanag ang dahilan Pero nakakatakot po talaga kapag naaalala ko yon. Lalo na noong mga oras na yon, na nasagot ko ang tawag ng isang beses pa lamang. Ang alam ko kasi si inay yon, pero wala pa po ang inay. Walang tao sa paligid. Doon na ako tumakbo patungo sa bahay ng lolo. Malapit lang naman sa bahay namin yon. Ilang hakbang lang din ko lalakarin. nang makarating ako sa bahay ng lolo, agad kung sinabi ang mga karanasan ko. Ang lolo ay nataranta pa at agad na kumuha ng asin sa garapon. Agad niyang inilagay sa mga bulsa ko sa kasuotan. Sabi niya iwag ko raw aalisin hanggang mamayang gabi. Pero nang makalipas lamang mga ilang oras, inutusan ako ng inay na magigib ng tubig at sa hindi sinasadyang pangyayari, nabasa po ang aking damit at salawal kaya nagpalit ako kaagad ng kasuotan. At hindi ko na naalala ang mga pilin ng lolo. Nawala sa isip ko ang mga sinabi niya. Kaya nang sumapit ang takip silim, habang kumakain kami ng inay sa pagkainan, may narinig kaming kumakatok sa pinto. Nagtataka kami ni inay kasi wala namang kaming inaasahang bisita. Ang itay ay isang beses kada buwan lamang, kaya imposible na siya ang kumakatok. At nang tumuyo ako upang buksan ang pinto, dito na nagtaasa ng mga balayibo ko sa katawan nang makita kong walang sino man ang naroon. Sabi ng inay, isara ko ka kagad pinto pero hindi ko ma-isara. noong may kita kong isang lalaking nakatayo sa kanyang likuran. Nakatidig po ito sa akin ng sobrang talim, nakakapangilabot po talaga. Namumula yung mga mata niya. Tapos yung tenga niya mahaba. Nakakatakot po talaga kapag naaalala ko 'yon. Kaya nang sumigaw ako, napalimon din ng inay. Magigi siya nakita rin ng lalaking 'yon. Takot na takot na tumakbo ang inay palabas habang inawakan ako sa braso. Napakalakas ng paghila niya sa akin. Sa totoo lang, na-dislocate pa nga yung braso ko noon. Sa pigla ang paghila niya Pero kinabukasan na lamang namin ito pinahilot Agad kaming nagtungo sa bahay ng lolo At mabilis naman itong tumugon sa amin upang tumulong Pagkarating niya sa bahay namin Agad itong naglatad ng kung ano-anong bagay Hindi ko na maalala kung ano habay mga Tapos nag-orasyon na ang lolo Akala namin ay doon na magwawakas ang hilakot na aming nararanasan Nang ilang sandali lamang lumipas, bigla pong sumarado ang pintuan na para bang pinalabag ito ng sobrang lakas. At nang lingunin namin ito, kitang-kita po ng aming mga mata, yung lalaking nakita namin ni Inay. Pero sa mga oras na ito, mas nakakatakot pong itsura niya. Parang galit ng galit ito. Pero hindi sumuko ang lolo. Patuloy lamang siyang nagdarasal at syempre kami rin ay gumaya sa lolo ng pag-usal ng mga dasal. Sabi ng lolo na wag daw kaming titigil hanggang hindi nawawala ang nilalang ngayon. Matapos nga po ang ilang minutong pagdarasal, laking pasasalamat talaga namin sa Panginoon nang mawala na ang nilalang at hanggang sa ngayon ay hindi na kami ginagampala pa. Mahigpit ding ipinagbabawal ng lolo na pag nang sasagot sa mga tawag sa akin ng mga boses kapag wala pang tatlong beses na tinatawag ang pangalan ko. O kaya kapag medyo pagalit na ang tawag, ibig sabihin ay tao ang tumatawag. Pero kapag wala daw emosyon na tinatawag ang pangalan mo, huwag na huwag daw basta-basta sasagutin at hindi mo magugustuhan ng mangyayari. Yan lang naman ang bili ng lolo. Hanggang sa mawala na po siya. Hanggang ngayon po dala dala ko pa rin yan Sir Joseph. Sana'y maitampo niyo ito sa inyong channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na po ang kwento ko.